0: Hi, hey, mình là Sao, ạ, chào tất cả các bạn Rất là vui gặp lại mọi người ở trong buổi live stream à, Ngày hôm nay Xem sẽ, sẽ, sẽ live stream ở trong một cái chủ đề mà sẽ không biết là nói nên nói rằng là uh, mình nói về kiến thức hay là mình nói về giàu có thì đúng hơn bởi vì hai cái thằng này nó là hai cái thứ mà nó đi song hành cùng với lại nhau và hai đây là hai cái thứ mà sẽ nghĩ rằng là nếu như mà ngày trước người ta nói rằng là nếu chúng ta thay đổi tư duy thì sẽ thay đổi tương lai còn nếu mà chúng ta thay đổi về cái kiến thức của chúng ta thì tiền ở trong đầu chúng ta nó cũng sẽ thay đổi à, Lý do tại sao lại như thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ live với stream Và các bạn sẽ thấy rằng là thực sự nếu mà mọi người là tuổi trẻ hay là tuổi già đi chắc nữa thì bắt buộc chúng ta sẽ phải lết thôi chứ không có cái sự lựa chọn nào khác à, Cuộc sống của chúng ta thì không có cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc là chúng ta bắt buộc phải cố gắng để giàu Nếu như mà không, nếu như mà một người nào đó ở trong số tất cả các em mà chúng ta chấp nhận một cái cuộc sống nào đó nó nghèo đi giả sử như là đi bệnh viện mình không có tiền để đi viện này hay là con cái bố mẹ mình ốm đau mình không có tiền để có thể chữa trị này hoặc là chúng ta bị cuộc sống nó bùi dập nếu mà mọi người chấp nhận cuộc sống được như thế thì tất cả mọi người chúng ta cũng không cần thiết phải quá quan tâm đến cái chủ đề live stream ngày hôm nay Tuy nhiên nhưng mà chúng ta không thể chấp nhận được cái hoàn cảnh như vậy và chúng ta bắt buộc mình sẽ phải đi lên thì mọi người hãy nên xem live stream này bởi chắc chắn trước sau thì chẳng nữa nếu mà các bạn không xem thì mọi thứ tồi tệ nhất nó cũng sẽ đến Nếu mà chúng ta không hiểu được cái vấn đề mà dân xe muốn nói Ok, thế nên là các bạn hãy cố gắng nhá Chúng ta hãy cố gắng theo dõi lại của stream ngày hôm nay từ đầu đến cuối Mọi thứ nó đều là những cái thứ nó rất là logic, nó rất là khoa học với nhau thôi chứ nó không có cái gì nó liên quan đến cái việc là dân đang câu kéo và thậm chí ngày hôm nay xem đều cho mọi người những cái kiến thức thôi chứ không có lôi kéo mọi người đầu tư hay là không có lôi kéo mọi người vào một cái con đường nào cả thế các bạn yên tâm chúng ta ở đây không có vấn đề gì liên quan đến tiền bạc hay cứ nghe các bạn nhé Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào cái buổi live stream ngày hôm nay mọi người nhá. và trước khi mà bắt đầu cái buổi live stream này thì mọi người cho xem hỏi là các bạn nghĩ sao về cuộc sống và chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta có bắt buộc phải giàu hay không và câu hỏi số 2, rằng mọi người cho xem hỏi rằng là cuộc sống này không có tiền nó có khổ hay không chúng ta hãy cho sân xe biết hai câu trả lời đó trước tiên mà đi vào cái buổi live hôm nay và cái điều số 2, nếu mà chúng ta có một cái ví dụ nào đó cụ thể về cái việc là không có tiền nó rất khổ đó hay là cuộc sống này mình bắt buộc phải giàu ở đây thì xem sẽ thấy rằng có rất là nhiều bạn đồng tình với ý kiến của sân sẽ đó chính là cuộc sống này chúng ta bắt buộc phải có tiền và thứ hai là cuộc sống này chúng ta không nên mức độ là chúng ta phải quá giàu nhưng mình vẫn phải lo được cho cuộc sống của mình và những người xung quanh bản thân mình phải không nào các bạn Và ngày hôm nay thì Sê cũng sẽ nói về cái chủ đề đó chính là kiến thức và sự giàu cỏ Bởi ngay từ đầu sẽ đã nói ở trong buổi livestream này đó chính là khi mà tư duy của chúng ta thay đổi thì tương lai và số mệnh của mình cũng sẽ thay đổi Nhưng một khi kiến thức của chúng ta trong đầu nó cũng thay đổi tức là nó theo cái hình thức là chất xám nhiều hơn và chúng ta có cái nếp nhăn nhiều hơn ở trong cái não bộ của chúng ta thì cái độ giàu có và sự giàu có của chúng ta nó cũng dần dần thay đổi và ngày hôm nay thì Sensei sẽ nói cho mọi người biết thực sự bản thân của chúng ta ngồi đây, những bạn học viên của Minato hay những bạn mà chúng ta đang xem live stream của cuối tuần là rất chăm chỉ xem live stream này thì mọi người hiểu là bản thân của chúng ta không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác và ngay từ cái buổi live stream lần trước, Sensei đã nói rằng là cái cuộc sống này Thực sự nó không đáng sợ bởi những cái thứ nó diễn ra Mà cái thứ nó đang diễn ra một cách âm thầm đó mới là điều đáng sợ nhất Không có ai cảnh báo chúng ta bất kỳ một cái điều gì cả Và không có ai nói cho chúng ta bất kỳ một cái vấn đề gì Nó liên quan đến cuộc sống sau này hay tương lai làm sao Và cái điều đáng sợ nhất đó chính là Một người không biết cái tương lai mình sẽ đi đâu ở biển đâu Và mình đã không chiến đấu cho tương lai và cứ để nước chảy biểu trôi mà không ai nói cho mình giống như kiểu là thầy tiệm ở Minato Nói cho mọi người tỉnh ngộ Thì kiểu gì trong nước cuộc sống này sau này của chúng ta cũng sẽ đi vào cái con đường đó chính là đường cùng Và đầu tiên thì thì sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng là cái con người của chúng ta nó sẽ có hai giai đoạn Giai đoạn đầu tiên đó chính là giai đoạn chúng ta sẽ lao động bằng chân tay Và thứ hai chúng ta sẽ có thể chuyển nó sang thành lao động trí óc Bây giờ để sẽ nói cho mọi người biết rằng là bản thân của sân xe khi mà tìm hiểu và nghiên cứu rất là nhiều những trung tâm tiếng Nhật khác nhau thì sẽ biết có đầu tiên là bạn uh, Nghĩa Samurai Đây là một trong những người mà xem cũng rất rất, rất là thần tượng bởi cái khả năng của bạn ấy có thể giao tiếp có thể nói chuyện mà mang lại được rất là nhiều giá trị cho cộng đồng tiếng Nhật và tiếp theo sẽ cũng rất là tôn trọng đó chính là Modi. đây là một trong những người đi đầu ở trong tiếng Nhật và chia sẻ free và cũng đã được rất là nhiều những cái người ủng hộ và Ờ, cái, cái sự đóng góp trong cộng đồng tiếng Nhật để rất rất là lớn và tiếp theo đó là cô huyền Sodai này uh, và học tiếng Nhật dễ nhiên bánh đó là anh bánh Thì đây toàn là những người mà xem thực sự cũng có một cái cảm xúc nào đó rất là tôn trọng và luôn luôn mong muốn cho những người đó phát triển lý do tại vì sao bởi vì thực sự đây toàn là những con người mà đi từ cái lao động chân tay là những người mà đã trải qua cuộc sống rất là khó khăn để người ta có thể đi lên và định hình được cho mình một cái cuộc sống thực sự là uh, thực sự nó ở đến thời điểm bây giờ là có quyền và có tiếng nói. Thế đó là cái điều mà sẽ phải nói cho một người hiểu rằng là không có bất kỳ một ai ở trong cái xã hội này mà chúng ta lại không trải qua cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà chúng ta phải khom lưng và quỳ gối. Bản thân của xe ngày hôm nay là thầy Tiệp của bọn em. Đó ngay trước đây khi mà chưa là Ngọc Tiệp Minato thì bản thân của sinh tế cũng luôn luôn phải cúi lưng cũng luôn luôn phải quỳ gối để bê thức ăn để đưa thức ăn cho người khác nhưng ở trong cái tâm trạng đó luôn luôn là sẵn sàng cố gắng hết mình và bản thân của sinh cũng luôn luôn phải quỳ gối xuống để lau cái nhà vệ sinh và đôi lúc cũng phải gục hẳn mặt vào cái nhà vệ sinh để xem xem là cái bồn cầu trong đó mình lau thực sự nó đã sạch hay chưa thế đó là cái tinh thần đó là của những con người mà người ta không chấp nhận cái cuộc sống tại thời điểm hiện tại Thế nên tại cái thời điểm mà mọi người Chúng ta ngồi đây Chúng ta cảm thấy rằng là cuộc sống của chúng ta vẫn đang Phải khom lưng quỳ gối Hay mình vẫn đang phải bán sức lao động Thì mọi người đừng có buồn Bởi bản thân của chúng ta đang có một cơ hội rất lớn Đó chính là mình được học Và mình được tiếp cận với kiến thức Và mình được tiếp cận với là cái tư duy mới Và mình có được lao động Để mình có thể trang trải Được cho cái cuộc sống của mình Rồi sau này đi chăng nữa Thì mình bắt đầu thu thập và tích lũy được cái tư duy, cái kiến thức Vì sau này chúng ta mới có thể thành công được các bạn nhá. Đó, con người ai cũng cần thiết phải trải qua những giai đoạn rất rất là vất vả Và ngay cả bác tỷ phú pháp nhân vượng cũng thế Ngay trước ở bên Ukraine hay là một nước nào đó xem quên rồi Thì cũng phải làm mì gói và cũng phải mở cái cửa hàng Và nó không thể giàu ngay ở trong thời điểm này Nhưng ở cái thời điểm đó là thời điểm rất vất vả Và ngày hôm nay thì sẽ nói cho mọi người này. Cái xã hội của chúng ta nó tồn tại hai loại lao động và Sensei mong muốn rằng là mọi người sẽ thuộc vào loại lao động số 2 chứ không phải là loại lao động số 1 Cái loại lao động đầu tiên thì tất cả mọi người đều biết đó chính là loại lao động chân tay Loại lao động chân tay tức là Mọi người hiểu rằng là ban ngày Chúng ta sẽ đi bán sức lao động bằng chân tay Chúng ta dùng chân tay và bằng, dùng sức khỏe của bản thân mình Để mình bán nó đi Để mình lấy tiền về Và có thể ở đây có rất rất là nhiều bạn đang ở trong cái trường hợp số 1 Đó là lao động chân tay và loại lao động số 2 đó chính là loại lao động bằng trí óc. Lao động trí óc chúng ta hiểu một cách đơn thuần đó chính là chúng ta dùng cái kiến thức của chúng ta học được, chúng ta dùng khả năng tư duy và chúng ta dùng cái chất sáng của trong đầu mình để có thể kiếm tiền. Ngày hôm nay thì sen sẽ nói cho mọi người đầu tiên cái sự khác nhau giữa hai loại lao động này để mọi người biết đầu tiên chúng ta biết, sau đó chúng ta sẽ biết sợ và số 3 chúng ta sẽ bắt đầu cố gắng để mình có thể chuyển sang được loại lao động số 2 như bản thân sân xe ngày xưa đã từng hiểu các bạn nhá đầu tiên á, mọi người phải hiểu rằng là loại, lao động đầu tiên trong cái xã hội ngày hôm nay chúng ta có đó chính là lao động chân tay giả sử như là thợ xây chẳng hạn hoặc chúng ta có những nghề giống như nghề bốc vát chẳng hạn hoặc là Grab chẳng hạn mọi người đừng có nghĩ Grab chạy công nghệ nữa không những người mà người ta làm ra cái công ty Grab đó thì đó sẽ là lao động công nghệ à, lao, lao động trí óc bởi vì người ta đang sử dụng lao động còn ở đây những người là xe ôm đang dùng grab để hàng ngày bắt từng quốc từng quốc một ấy thì đó là lao động bằng chân tay bởi vì người ta phải dùng sức khỏe của mình và hàng ngày đi bán ok sức khỏe để có thể lấy tiền hay là một bác thợ xây cũng tương tự như vậy là hàng ngày đi làm dùng chân tay của mình để có thể lấy sức lao động của mình để đủ lấy tiền hay là bọn em cũng thế và xin xin ngày trước thì cũng vậy xin xin ngày trước thì đi làm một ngày cũng 8 tiếng 10 tiếng hoặc 12 tiếng mình mong muốn có thêm gian kiểu để kiếm tiền thì mình đều dùng chân tay của mình để bưng bê thức ăn để phục vụ cho người khác thì đó mình không có cái sự tư duy nào ở đấy trong đây cả thì lúc đó chúng ta gọi đó là lao động chân tay hay là những người làm ở trong công nhân nhà máy may hoặc là những cái xí nghiệp hay là những cái lò gạch á thì đó gọi là lao động chân tay thì đặc trưng của những người lao động mà như những gì mà xem vừa kể Đó chính là rẻ tiền Thực sự nếu mà xem không phải muốn nói về một cái sự xúc phạm nhưng Ở đây tất tần tật mọi người đều phải hiểu chung đó là sự rẻ tiền Lý do tại vì sao lại như thế Bởi Khi mà chúng ta nhìn vào một người nào đó cho dù Chúng ta luôn luôn có trong mình Một cái sự tôn trọng Đúng không Tất tần tật ở đây xem thì cũng luôn luôn tôn trọng mọi cái công việc trong xã hội bởi Xã hội phân công lao động và vì có cái sự phân công lao động đó trong xã hội nên xã hội này nó mới có thể vận hành được. Ví dụ như là một chị quét rác chẳng hạn, thì nhờ có chị mà đường phố nó mới sạch. Thì ở đây sẽ không nói gì về cái việc là thiếu tôn trọng hay không, nhưng mà phải hiểu nhìn chung giữa cái việc nếu như là một chị quét rác với lại một người làm ở nhân viên văn phòng và một người giám đốc và một người CEO hay là một chủ tịch của tập đoàn thì những cái vị trí ở trong xã hội nó là cái sự khoảng cách và ở đây xin nói rằng là những cái vị trí đó là những vị trí thấp và ngay cả bố sen đã từng là một thợ xây thì Xem cũng không ngại để nói rằng đó chính là lao động mang tính chất rẻ tiền và bản thân của chúng ta cũng thế mình bán sức lao động xe ngày trước cũng thế mà mình phải tự xác định của mình bây giờ đang là lao động rẻ tiền mình biết nó để sau này mình còn có một cái cơ hội nào đó để làm lao động đắt tiền các bạn nhá đó đầu tiên cái lao động bằng chân tay là lao động rẻ tiền và thứ hai, nó là sự cực nhọc Và mọi người hiểu rằng là lao động một chân tay thực sự rất là vất vả Nếu như mọi người sang Nhật, ngày trước sẽ cũng thế Khi mà làm ở trong một cái cửa hàng, à, một cái đầu tiên sang tỉnh Yamashiki Làm trong một cái nhà máy của Honda là chuyên mài về những sản phẩm ô tô Nó rất là mệt Thực sự là một làm một ngày 8 tiếng thôi cầm cái sàn đà cái sàn đảo cái máy mài á Ở đây không biết có ai làm cái nghề giống trên xe ngày trước không Đó chính là mài cho cái mặt ô tô đó à, mặt cho cái mặt máy móc đó nó phẳng đi nó nhẵn đi để người ta mang đi người ta sơn người ta lắp vào cái ô tô và cái một tuần đầu tiên do cái máy săn đà nó rung nó rung mạnh quá đến mức độ là cả cái tay nó đơ nó chỉ cứng như này và khi mà về cầm cơm cầm đũa để gắp cơm á nó vẫn còn run run tay và không thể cầm nổi cái đũa để mà gắp cơm lên miệng và phải cầm tay để bốc thức ăn và bốc cả cơm để nhét vào miệng của mình nó, nó nó căng thẳng đến mức độ như thế nhưng mà sau đó một tuần và một tháng làm nó quen và cầm gân nó cứng rồi thì lúc đó cầm cái máy sanda nó giống như kiểu là cầm cái chổi lông gà để phủi ạ đó thế mà mình phải hiểu rằng là thực sự những cái lao động chân tay sẽ đã thấm và thực sự thấy nó rất rất là cực nhọc đó đó là cái điều thứ hai mà một cái lao động chân tay chúng ta sẽ gặp phải và mọi người phải hiểu rằng là lao động cho dù là sexo bác si hay là grab chăng nữa càng ngày ở ngoài đường hay là chúng ta lúc nào phải phát những cái bao xi si rất là nặng lên tận tầng 3 tầng 4 Thế lúc đó nó rất là mệt mỏi và không có sự lựa chọn nào khác dành cho lao động chân tay các bạn nhé và thứ hai lao động chân tay ít nhiều chẳng đối như những gì mà xem vừa nói đó chính là thiếu đi sự tôn trọng khi mà người ta cần mình thì người ta luôn luôn đối xử một mình cách rất là tốt nhưng khi công ty người ta chẳng hạn là khi mà nó bị đi xuống hay có một cái vấn đề gì đó không tốt thì sẵn sàng người ta sẽ 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 chút cái giận lên đầu của mình và kiểu gì chăng nữa lúc đó mọi thứ nó cũng sẽ trở nên khổ cực và khó khăn hơn cho mình rất là nhiều và ở đó nó không có nhiều sự tôn trọng đâu nếu như mà các bạn ở đây chúng ta là lao động chân tay chúng ta gặp được một người sếp nào đó mà người sếp đó thực sự rất là tốt với mình và tôn trọng mình thì thực sự đó là cái sự may mắn dành cho tất cả các bạn còn không ít có những trường hợp chúng ta lao động chân tay mà người ta coi mình giống như là nô lệ người ta bắt mình làm và thậm chí lương của mình nó là từng đây nhưng người ta sẵn sàng có thể chèn ép mình Mình không có cách nào khác, một là về nước, hai là phải làm Nếu mà không thích thì phải im miệng và mà làm Nếu mà mình không thay đổi được, mình phải im miệng và mà làm Đó, mình không có sự lựa chọn nào khác Mà nói thẳng đây rằng là mình thiếu định sự tôn trọng Trong cái trường hợp nếu mà mình không may mắn Được chứ nhỉ? Và cái thứ ba cái điều quan trọng, cái điều nguy hiểm nhất Mà xin xin mong muốn mọi người phải hiểu ở đây Đó chính là dễ bị đào thải bởi xã hội Xã hội ngày nay nó tiến một cách cực kỳ nhanh Nó là khoa học kỹ thuật rồi các bạn nhé Nó là theo trình độ 4.0 Ngày xưa cách mạng nó chỉ 20 năm về trước Nó là cách mạng 2.0 Nó là công nghiệp hóa hiện đại hóa Nhưng ngày nay nó là cách mạng 4.0 rồi Giả sử như bản thân của Shin Shin là Minato chẳng hạn Sau này có thể không cần thiết phải một ông thầy giáo ngồi để giảng bài nữa Máy móc mọi thứ nó có thể giảng dạy được Đó Và cái công nghệ 4.0 của đây nó là gì Ví dụ như ngày hôm nay tất cả các bạn muốn học offline các bạn có thể ngồi ở trong lớp này chúng ta phải đến minato tại trung tâm của một bé hai trần bình sau đó một người ngồi một người học nhưng sau này nó khác cái kính thực tế ảo nó đã ra rồi người ta có thể đeo kính thực tế ảo và người ta ngồi ngay trong phòng học viên ngồi ngay trong phòng học đó và cái phòng của học viên ở nhà của học viên mà vẫn có thể tương tác vẫn có thể xem được cả cái khung cảnh giống hết như là cái hình ảnh đang đứng trước giáo viên để có thể tương tác đó mọi thứ nó đang dần dần nó thay đổi Đó là cái công nghệ Nó sẽ thay đổi tất cả Và ở đây có một cái điều cực kỳ nguy hiểm Ở đây đó là cái gì? Mọi người phải hiểu này Giả sử như bây giờ chúng ta liên hệ lại Giữa thời của bố mẹ mình Là những thời cách mình khoảng tầm là 20 năm đến 30 năm về trước Chúng ta sẽ thấy một điều rất rất là rõ ràng Ví dụ như là những cái ngành nghề ngày, ngày xưa rất là phát triển Ví dụ như là cái nghề Mài dao làm quốc hay là chúng ta làm liền hàng xén ấy, người ta gọi là hàng xén thì cái ngày trước những cái ngành nghề như thế nó rất là phát triển và cái đó cái công việc đấy nó tạo ra được thu nhập rất là cao và những người có trình độ để có thể làm ra cái liền con dao hay là cái cuốc nó rất là phát triển đó và sau đó nữa thì có những cái ngành nghề nó cũng phát triển không kém ở trong thời điểm đó ví dụ như là cái ngành nghề đan lát đan một cái rậm hay là đan một cái sọt hay đan bất kỳ một cái rổ giá gì đó thì cái nghề nghề đó ở cái thời điểm mà ông cha hay bố mẹ mình vẫn còn kiếm được Và nếu như cái thời điểm đó tại cái thời gian đó Ông cha hay bố mẹ mình không có một cái tư duy hay không có một cái suy nghĩ nào đó của cái sự thay đổi Thì các bạn thấy đến, đến bây giờ Nó làm gì còn tôm cua cá để mà bắt nữa đúng nào Thế nên là xã hội nó sẽ dần dần đào thải Và cái ngày nay công nghiệp hóa hiện đại hóa người ta thuê một cái máy cày Cày một phát là xong chứ cần gì đến quốc để mà mua nữa Thế nên là xã hội nó sẽ bắt đầu đào thải Tất tần tật mọi thứ nó cũng sẽ bị đào thải bởi cái xã hội bây giờ Và có rất là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là bây giờ Cái việc là chúng ta không học Sau này về Việt Nam chúng ta có thể làm tạm một cái gì đó Ví dụ như là chúng ta làm Công nhân nhà máy may chẳng hạn Hay chúng ta làm ở trong một cái xí nghiệp gạch nào đó Hay chúng ta làm một cái công ty nào đó ở gần nhà chúng ta Thì xin lỗi mọi người đi rằng Chắc chắn rằng là 20 đến 30 năm về sau nữa thì công ty đó có thể sẽ bị giải thể Và lúc đó bản thân của chúng ta là những người mà đã quá lứa rồi Sẽ nói một người rằng là tỷ lệ để thời gian vàng chúng ta có thể cố gắng Là từ 1 cho đến 30 Còn sau này khi mà chúng ta đã quá ngoài 50 rồi Chúng ta không còn có đủ sự cạnh tranh Tư duy và khả năng học hỏi bằng lớp trẻ để chúng ta có thể cạnh tranh được nó nữa Lý do tại vì sao lại như vậy? Bởi 5 năm về trước sẽ đọc được ở trong một cái bài báo Nó liên quan đến việc là ở nước Pháp người ta đã phát minh ra được một cái dây chuyền Nó sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Và người ta chỉ cần thiết kế, muốn thiết kế một cái áo hay là may một cái gì đó Thì người ta chỉ cần đưa cái bản vẽ lên trên Là sau đó máy nó sẽ tự chọn vải, nó sẽ tự dập và nó sẽ tự khâu với chất lượng không khác gì so với hàng thủ công cả Và lúc đó cái phát minh đó Và cái điều đấy Nó làm nó dấy lên một cái làn sóng cực kỳ là cao bởi những cái nhân công và những người lao động Người ta biểu tình bây giờ máy móc nó dập cho một ngày 24 tiếng và nó không cần ăn ngủ nghỉ gì cả đúng là chỉ cần thêm dầu cho nó để nó chạy và lúc đấy nó cũng không cần thiết phải chế độ lao động cũng không phải là nghiệp đoàn không cần thiết phải bất kỳ một lao động nào khác và người ta lại lao động còn đòi hỏi quyền lợi này được đi đường đi vệ sinh này thưởng tết này rồi ốm thì nghỉ này rồi có thể chuyển việc này mọi thứ người ta không muốn dính vào những cái trường hợp đó chủ doanh nghiệp người ta không bao giờ muốn thế nên thà người ta đầu tư ra một cái máy móc để người ta nhập cái dây chuyển đó về người ta dập cho cả một cái máy may hay cả một cái công trường thì mọi thứ nó sẽ thay đổi và cái những cái người lao động mà chúng ta không có được cái tư duy và chúng ta không có được trí óc hay chúng ta không có được một cái trình độ cao thì kiểu gì chăng nữa chúng ta cũng sẽ bị xã hội đó nó đào thải và chắc chắn đó là như thế và cái xã hội bây giờ thì mọi người thấy rằng là tại thời điểm hiện tại thì các bạn có thể về nhà công nhân nhà máy may ở trong cái khu công nghiệp hay là xí nghiệp của mọi người nhưng xã hội bây giờ càng ngày nó càng đi lên rồi các bạn nhé Nếu một người không hiểu ra một cái điều rằng là từ 20 đến 30 năm nữa Thì mọi thứ chúng ta cũng sẽ bị thay bởi Cái lao động là lao động máy móc Thì cuộc sống của chúng ta sau này cuối cùng nó cũng sẽ bị thay đổi Và lúc đấy chúng ta cũng sẽ lại như ông bà chúng ta Là cái thời mà chúng ta có một cái nghề đó là nghề đan dẫn đan lát hay là mài giao hay là làm quốc Thì chúng ta cũng sẽ bị đào thải bởi xã hội như thế thôi Cuộc sống bây giờ chúng ta có thể ổn định Nhưng sau này nó cũng sẽ bị mất đi Được chứ nhỉ? đó và kết cục chung của tất cả những người lao động về chân tay sẽ không nói là một trăm phần trăm nhưng cũng phải đến 80 phần trăm những người mà xác định tư tưởng, tưởng mình luôn luôn lao động bằng chân tay thì cuối cùng sẽ bị xã hội nó đào thải không sớm thì muộn thì xã hội nó cũng sẽ dần dần đào thải và đào thải một cách rất là nhanh chóng ở trong thời đại ngày hôm nay ok và đấy là cái điều mà chúng ta phải biết chúng ta phải biết sợ để chúng ta biết là mình học Còn cái tư tưởng của rất là nhiều bạn rằng là mình học, bây giờ mình làm ở bên Nhật Bản Mình kiếm được một khoản tiền nào đó Sau đó về Việt Nam mình đầu tư, mình kinh doanh, mình làm cái gì đấy Nó không dễ như những gì bạn nghĩ Và thứ hai, rất rất là nhiều bạn phạm một sai lầm đó chính là Đi nước ngoài về và cố gắng xây một cái nhà thật to Trong khi số tiền mình, mình tiết kiệm được như thế trong mấy năm trời Và mình không dùng để có thể phát triển bản thân, mình chỉ xây nhà to Sau đó cố gắng lại làm thêm tiền để có một cái nội thất đẹp để có thể đẹp trong mắt của hàng xóm hoặc cuối cùng cái xã hội của mình mình đã tiêu hết tiền thì mình lại vào trong công nhân nhà máy may một cái xí nghiệp nào đó để mình làm thì cuối cùng cuộc sống nó vẫn lại là bán sức lao động và nó không có gì khác cả các bạn nhá nhưng ngày hôm nay chúng ta nói về một cái chủ đề khác đó chính là lao động trí óc lao động trí óc ở đây hay còn nói rằng là lao động có trình độ nó sẽ là cái dạng lao động số 2 mà xin sẽ mong muốn là chúng ta sau này Xét chuyển dịch và chúng ta sẽ ở trong cái dạng lao động số 2 này Cái dạng lao động số 2 này thì mọi người phải hiểu rằng là cái tiền bạc Và cái số tiền chúng ta kiếm được nó không phải Chỉ đơn thuần bằng cái sức lao động của mình nữa Và nó là bằng cái chất xám của mình Và khi mà chúng ta sử dụng cái chất xám của chúng ta Cái số tiền của chúng ta kiếm được Một ngày nó không được định nghĩa Bởi cái cái Mức lương hay không bởi định nghĩa bởi bất kỳ một con số nào Nó có thể dương vô cùng Có thể giàu như là tỷ phú phạm nhân vượng của Việt Nam hay là có thể giàu như Jack Ma hay bất kỳ một người nào đó ở trên thế giới đó là người ta đang lao động bằng chất xám Vậy cái lao động chất xám nó khác gì so với lao động bằng chân tay Giả sử như nếu như mà một bác thợ xây bác ấy làm trong một ngày với mức lương cao nhất đi chẳng nữa ở bây giờ tại Việt Nam thợ xây đang làm một ngày là 350-400 nghìn một ngày đúng nào nhưng cũng một ngày 8 tiếng của một bác là bác Phạm Nhật Vượng bác kiếm được một cái số tiền nó là lên đến hàng nghìn tỷ đồng đó là một trong những cái sự khác biệt rất lớn giữa lao động chân tay và lao động có trình độ các bạn nhá và bản thân của sinh xe cũng vậy ngày trước đây khi mà sinh xe còn lao động chân tay còn là một trong những người mà làm ở trong khách sạn hay là đi làm ở bên ngoài thì một tháng mình có thể kiếm được một số tiền cao nhất giống như bên nhật cày một tháng được khoảng tầm hai mươi lăm là cùng đúng không đó và cái số tiền của mình có thể là 60 triệu nhưng bây giờ mình chuyển dịch sang lao động bằng trí óc của mình mình biết dùng tiền của mình để đầu tư và mình biết dùng tiền của mình để có thể tư duy Thì cái con số nó đã khác đi rất rất là nhiều Đó đó là biểu hiện của việc là chúng ta có thể dùng tiền của mình Thế nên một ngày chúng ta sẽ chỉ có duy nhất là 24 tiếng phòng với nhau Thế nên cái thời gian của chúng ta ở đây Không phải là chúng ta cứ làm một tiếng mà chúng ta được bao nhiêu tiền Mà cái số tiền của chúng ta kiếm được nó sẽ phụ thuộc vào cái tư duy của chúng ta một khi mà một người đã thực hiện cái lao động bằng chân tay chúng ta sẽ bị có một con số nào đó nó bó hẹp lại và chúng ta không thể nào mà được có con số nó nhiều hơn nhưng nếu mà chúng ta biết lao động bằng cái trí óc của chúng ta thì con số cái số tiền của chúng ta nó không bao giờ bị giới hạn bất kỳ một cái gì cả và ví dụ đại biểu đại à, thể nhân giống như là chúng ta là một cái người làm về it chẳng hạn nếu như là một người mà biết it hay một người có khả năng có năng lực và có trình độ thì người ta sẽ có thể có được cái mức lương nhiều hơn rất rất nhiều so với lại một giờ của một bác nông dân hay một bác thợ xây hay một người chạy Grab có thể kiếm được tiền Ok đó là cái điều mà chúng mong muốn là chúng ta hãy cố gắng để chuyển dịch sang cái lao động có trí óc. và tiếp theo là người mà có lao động trí óc ấy, thì người ta sẽ được cái sự tôn trọng từ người khác rõ ràng bây giờ mọi người nhìn lên giám đốc của mọi người hay mọi người nhìn lên thầy của mọi người hay mọi người nhìn lên bất kỳ một người đó người ta có trình độ người ta có kiến thức thì bao giờ chăng nữa chưa quan trọng là người ta có tiền hay không thì tất cả chúng ta đều nhìn vào người ta bằng một cái ánh mắt rất là tôn trọng và một cái suy nghĩ rất rất là tôn trọng người ta phải không nào ai cũng thế tất cả những người mà có kiến thức luôn luôn được có sự tôn trọng và khi mà người ta có kiến thức rồi thì người ta biết dùng kiến thức đó để kiếm được tiền thì cuộc sống người ta cũng sẽ không bao giờ bị khổ cả và ở đấy nó sẽ là một cái vòng tuần hoàn của việc là kiến thức có được sự tôn trọng, có tiền và sau đó cuộc sống của nó, mọi thứ nó lại trở nên rất rất là hoàn mỹ và nó chỉ là một cái vòng luẩn quẩn như thế thôi và tiếp theo này, cái người mà lao động có trí óc thì người ta có một cái quyền đặc quyền rất lớn đó chính là quyền đứng trên người khác để mà lãnh đạo đó ở đây không căn bản không phải đơn thuần chỉ là bác phạm nhận vượng bác có thể đứng trên được rất nhiều người khác để chủ ý bảy thọ bảy bác ấy có khả năng năng lực về tư duy có khả năng về kiến thức và mọi thứ hơn người khác thì người ta có quyền để đứng trên người khác để lãnh đạo để chỉ đạo hay là đơn cử giống là trộn hoặc là leader hay bất kỳ một senior hay là senior của người ít nhất thì chẳng nữa người ta có cái trình độ và có cái năng lực thì người ta có quyền để đứng trên người khác để mà sai bảo và cái người mà bị sai bảo ở đấy thì đơn thuần cũng là người lao động ở cấp dưới của người ta và cái xã hội ngày hôm nay thì nó đều là như thế cứ không phải ông nào khỏe thì ông mới sẽ có quyền được lãnh đạo mà ông nào có năng lực ông nào có trí tuệ và ông nào có cái khả năng lãnh đạo thì ông mới đứng được trên lãnh đạo cái xã hội ngày hôm nay nó chuyển dịch rồi các bạn nhá ngày xưa ấy, chúng ta hiểu là cái thời mà là thời đồ đồng đồ đá hay cái thời mà chúng ta là chiến tranh nếu một người con gái nào đó mà lấy được một anh chàng sáu múi khỏe mạnh và một người nào đó có sức dài vai rộng thì cái tương lai của người con gái đó được định nghĩa là sung sướng Bởi vì sao? Bởi khi mà một người con gái ngày xưa lấy được một người con trai khỏe mạnh, cơ bắp xó múi Thì tức là cái người con trai đó là một trong những người con trai mà có thể cuốc được nhiều đất đúng không nào? Và người ta có thể uh, đi cày bừa tốt Hoặc là người ta có thể lao động, người ta có thể bốc bác được tốt Thì người ta có được sức khỏe tốt thì tất nhiên là người ta sẽ kiếm được nhiều tiền Và lúc đó người cái cuộc sống người phụ nữ đó sẽ là tốt Nhưng bây giờ mọi người hiểu rằng là sức dài vai rộng hai cơ bắp sáu múi hay mọi thứ Nó không được quyết định nữa Mà nó quyết định bằng cái chất sáng có ở trong đầu Của một người Mà chúng ta phải biết được rằng là người đó Càng có chất sáng nó không phụ thuộc vào cái ngoại hình nữa Người nào càng có chất sáng Thì cái xã hội ngày hôm nay Cái người con gái ở bên cạnh người đó Nó là cái sự an tâm Thế nên là sẽ khuyên khuyến khích tất cả những bạn con gái nào Lấy được một người con trai ở đó Mà chăm học và chăm làm có khả năng tư duy và chăm chỉ Thì kiểu như sau, nữa, sau này cuộc sống người ta cũng sẽ rất là thành công các bạn nhá. Ok Vậy làm sao để chúng ta có thể Có được một cuốn sống tốt Giống như bản thân mọi người bây giờ chúng ta đang là những người là lao động Chúng ta đang là những người bán sức lao động để chúng ta kiếm tiền Thế làm gì để mình có được một cuộc sống tốt hơn sau này Để chúng ta có thể chuyển dịch được sang cái phần đó chính là lao động trí óc Thì ngày hôm nay thì cũng sẽ đưa cho một cái lời khuyên như thế này thứ hai chúng ta có hai cách để chúng ta có thể chuyển dịch ở trong xã hội ngày hôm nay một là mình xác định tinh thần làm chủ luôn giống hệt như sân sệt hai là mình sẽ trở thành một trong những người gọi là tướng tài ở một cái công ty nào đó đây là hai cách để chúng ta có thể tồn tại được ở trong một cái xã hội cái cách đầu tiên nó là làm chủ tinh thần làm chủ làm chủ đây tức là bản thân mình có thể mở ra một cái công ty nào hoặc mình có thể tự kinh doanh hoặc mình có thể làm bất kỳ những gì mà mình mong muốn sử dụng cái trí óc của mình để có thể kiếm tiền giả sử như sensei chẳng hạn ở đây nói là sensei đang là thầy giáo sensei đang dạy học nhưng nó không đúng nếu mà sensei nói thực ra đúng về bản chất là sensei đang kinh doanh trên phương diện là giáo dục của nha và cái ngành nghề của sensei đang kinh doanh đó chính là bán đi cái trí tuệ bán đi chất xám và bán đi cái giá trị để tạo ra thị trường sau đó để có thể có được nhiều thế hệ thành công thì lúc đó sẽ, sẽ nhận lại được tiền Đó là phương diện kinh doanh trên lĩnh vực là giáo dục thì Mọi người hiểu như thế Kinh doanh nó không có gì xấu cả Chúng ta dùng cái tâm cái đức của mình để mình tạo ra được cái giá trị cho xã hội Lúc đó nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là đầu tư bất động sản Để mà chúng ta kiếm lời đơn thuần nó chỉ là từ cái túi người này tiền chạy sang túi người kia rồi cuối cùng những người mà người ta khốn khổ để người ta tích cóp từng đồng tiền được để mua nhà Thì cái số tiền ở đó nó lại chuyển dịch sang túi tiền của người giàu giàu hơn Đó nó nó khác với mọi người nhá Đó chúng ta phải hiểu một cái vấn đề là như thế Nhưng Cái vấn đề đặt ra ở đây đối với những người mà chúng ta xác định một cái tinh thần là mình sau này Mình học mình có kiến thức để mình có được cái tinh thần làm chủ Thế cái điều sung sương ở đây dành cho tất cả các bạn đó chính là mình có tinh thần làm chủ nhưng cái điều mà các bạn phải hiểu ở đây đó chính là các bạn rất rất cô đơn Chính xác là như vậy Và ngay cả cái con đường mà các bạn lựa chọn Thì bố mẹ các bạn cũng có thể phản đối Và ánh mắt hoài nghi từ tất cả người khác Và cả những lúc xỉa sói và cả những lúc mà người ta dèo biểu mình Khi mà mình thất bại Và lúc đó khi mà bạn xác định một cái tinh thần là bạn sẽ làm chủ Thì có thể bạn cũng sẽ bị một cái con đường Đó chính là phá sản Đó là nợ lần Đó là không trả nợ Và cũng có thể là bạn sẽ đi đến những nước đường cùng Đó chính là nhảy cầu Đấy đấy là cái tinh thần của những người mà xác định một cái tinh thần làm chủ nhá Mọi người phải hiểu một cái tinh thần là như thế Nhưng sẽ nói thật mọi người rằng là nếu như mà một người Mà đã xác định một cái tinh thần làm chủ Và người ta có khả năng tư duy chất sáng ở trong đầu Và người ta có cái kiến thức ở trong đầu Thì Trước sau gì bản thân người ta cũng sẽ thành công Lý do tại sao là như thế Giả sử như Sensei chẳng hạn Khi mà Sensei còn ở hai bàn tay trắng và mình xác định mình sẽ ở một con đường ở đó mình tư duy để làm chủ Thì nếu như một người là đó nhắc, một cái thằng nào đó Nó không có học, nó không có đọc, và nó không có tìm hiểu Nó không thức dậy sớm để nó nghiên cứu Và lúc nào nó chỉ trong một tinh thần À, mình sẽ mở một kinh doanh ở đó, idea ví dụ như là mình mở một con cà phê Mình mở một cái cửa hàng nào đó Thì đừng nghĩ là mở ra là mình sẽ có thể kiếm được tiền Nó không dễ như thế sau 5 năm thì trăm cửa hàng mở ra nó liên quan ăn uống đều phá sản cả Chỉ còn 5% duy nhất là tồn tại thôi các bạn nhé Thế nên cái tỷ lệ của những người không học mà vẫn quyết tâm đầu tư kinh doanh thì nó lại khác Nhưng ngay từ trước cái bản thân của sen này sen bắt đầu vào một cái lĩnh vực là mình xác định tinh thần mình sẽ làm chủ Thì có một cái con đường dành cho tất cả những người xác định một cái tinh thần làm chủ Nhưng ở đây nó là sen đọc ở một cuốn sách người ta nói rằng Khi mà bắt đầu một cái tinh thần làm chủ khi mà bạn đang ở hai bàn tay trắng Thì đừng bao giờ đánh đổi cuộc đời bạn với một số tiền khoản tiền thật lớn để đi vay. Hãy bắt đầu bằng những cái thứ vô cùng nhỏ thôi nhưng nó có thể mang lại giá trị cho bạn Đầu tiên hãy biết bán sức lao động cộng với giá trị mà bạn có Bằng một cái số vốn nhỏ nhất có thể Thì sẽ nghĩ rằng là mình đang học tiếng Nhật Và sau này cái ngành nghề, cái dịch vụ mà mình đem ra để kinh doanh Đó chính là tiếng Nhật OK. Thì xác định tinh thần là mình sẽ làm tinh nhật bằng cả cái tâm của mình mình mong muốn cho tất cả một người thành công. Mà người ta muốn nói rằng là nếu như mà muốn kiếm được tiền ở trong xã hội này thì đầu đầu tiên hãy tạo ra giá trị giả, hãy cho người ta một cái cuộc sống thật tốt và mong cho mang lại cái niềm vui, hạnh phúc và mang lại những cái thành công cho người khác thì cuối cùng mình cũng sẽ được thành công. OK. Và xin bắt đầu một phân tích nhá là nếu như mà mình kinh doanh về giáo dục thì thực sự cái số vốn mình bỏ ra nó là thấp và nó không cần thiết phải đến mức độ là phá sản đến tiền tỷ Ví dụ như bây giờ các bạn sẽ hiểu rằng là ngày hôm nay để chúng ta có thể trở thành một giáo viên thì chúng ta chỉ cần mua một bộ bàn ghế chúng ta mua một cái bảng và chúng ta tuyển sinh học viên học viên ngồi học và chúng ta sẽ có được tiền đúng nào nhưng mà nói thật với các bạn là nó không dễ như những gì mà các bạn đang nghĩ Ngay cả Minato mà cũng có thời điểm đầu tiên nó là thời điểm chỉ tuyển sinh được một duy nhất là một học viên và cái số tiền mà đã bỏ ra để đầu tư để thuê nhà để mua bàn ghế, để bảng thực sự nó không cao lúc đó xây chỉ vay bố mẹ là 20 triệu để có thể mở ra một cái trung tâm là Minato của mình thì chấp nhận mình có thể phá sản ở trong mức độ 20 triệu nó không ảnh hưởng đến cuộc đời của mình cả phải không nào chứ không đi vay ngân hàng tận 100-200 triệu sau đó mình không có năng lực để trả thì cuộc đời mình sẽ chết đó, đấy là những người mà có năng lực hay những người khác giả sử những người ta biết cách có thể kiếm được tiền bằng cái việc mà chúng ta có không mất mất bất kỳ một cái đồng vốn nào ví dụ như là những người mà một người nhìn nhá là người ta mở ra những trung tâm gọi là xuất khẩu lao động chẳng hạn Thì các bạn phải hiểu rằng là tiền mà chúng ta nộp để tiền làm cọc thì sau đó người ta sẽ dùng cái số tiền chúng ta làm cọc đó để người ta làm hồ sơ và khi mà sang bên kia rồi thì người ta sẽ lấy tiền của nghiệp đoàn và người ta sẽ lấy tiền cả của các bạn nữa cả hai bên thì người ta là trung gian đứng giữa, người ta sẽ không mất bất kỳ một cái đồng tiền nào cả đó đó là cái việc tỷ lệ rủi ro người ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Hay cái việc chúng ta là một nhân viên bán hàng, chúng ta đứng ở giữa làm môi giới. Chúng ta buôn bán bất động sản thì chăng nữa, chúng ta cũng đứng ở giữa là chúng ta làm môi giới. Chúng ta không mất mất bất kỳ một cái đồng vốn nào cả. Tuy nhiên chúng ta cần phải có năng lực, phải có cái tư duy và chúng ta phải có cái suy nghĩ. Chúng ta phải biết được rất nhiều thứ thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền từ người khác, lấy được tiền trong túi người khác nó không dễ như những gì bạn nghĩ, mọi người nha và ngay cả bản thân sẽ cũng thế, chúng ta phải chịu đau dọn phải kiên trì, phải nỗ lực và phải luôn luôn không ngừng cố gắng để mà bản thân sẽ nói thật là mọi người chúng ta có thể ngủ 6 giờ sáng, 8 giờ sáng chúng ta thức dậy nhưng bản thân sẽ đã sẵn sàng luôn luôn phải dậy từ 2 đến 3 giờ sáng để đọc sách, để học, để trao dồi cái tư tưởng, cái tư duy của bản thân mình thì lúc đó mới có năng lực để mình có thể dạy bảo được người khác và lúc đó mình mới có được kiến thức, mình mới có thể kiếm được tiền chứ nó không đơn giản giống như kiểu các bạn nghĩ rằng là mình chỉ mở ra một trung tâm Sau đó trung tâm nó nhiều học viên là mình sẽ kiếm được tiền Nó không dễ như những gì bạn nghĩ đâu mọi người nha Được chứ nhỉ? Đó Thế nên mọi người hãy cố gắng đầu tiên Để cho các bạn có thể thay đổi được cuộc sống của mình Thì đừng có nghĩ rằng là chúng ta học tiếng Nhật đến bây giờ tại thời điểm hiện tại Chúng ta không có dùng đến đó Sau này hay là mọi người về Việt Nam chúng ta cũng chỉ vào công nhân viên nhà máy bay Thì cuộc đời của chúng ta rất là sai lầm Bằng việc chúng ta cầm sách để chúng ta học, để chúng ta đọc đơn cử ra chỉ là một bài đọc hiểu ở trong một cái cuốn sách là xin Kanzen thôi, nó cũng sẽ cho bạn rất rất là nhiều những cái sự trải nghiệm, những cái suy nghĩ và những cái sự trải nghiệm khác nhau. Xem đọc rất là nhiều sách liên quan đọc hiểu của Shin Kanzen lẫn những đề thi của GOPD, chính cái con đường mà Sen sẽ ôn thi nó tạo cho rất là nhiều cảm hứng, rất là nhiều suy nghĩ và mọi thứ nó rất là tích cực các bạn nhá. Và ở đây nếu như mà giả sử như mọi người đang học tiếng Nhật tại Minato Ngoài cái việc chúng ta học tiếng Nhật hàng ngày thì đến cuối tuần chúng ta lại được tiếp cận một nguồn kiến thức khác đó là cái sự tư duy là cái điều mà sẽ đang cố gắng thay đổi với cùng mọi người ở trong cái thời điểm này Không chỉ muốn dạy cho mọi người cái kiến thức tiếng Nhật mà dạy cho mọi người cái thay đổi tư duy để tương lai của chúng ta nó sẽ thay đổi sẽ đồng ý rằng là chỉ liên quan đến tiếng Nhật thôi thì tương lai sau này chưa chắc các bạn đã thành công Nhưng tiếng Nhật cộng với sự tư duy của các bạn thì kiểu chắc chắn các bạn cũng sẽ thành công giả sử như thế này giả sử như bạn có một cái trình độ tiếng Nhật tốt và bạn biết làm hình ảnh cho mình bạn giống như nhá, xem phân tích này bạn nghĩa Samurai đúng không? bạn nghĩa là một trong những người mà có khả năng tiếng Nhật và sẽ nói thật với mọi người rằng là có rất rất là nhiều người có khả năng uh, nói tiếng Nhật hay hơn bạn nghĩa và có rất là nhiều người dạy tiếng Nhật hay hơn là sến chính xác là như thế xã hội này nó không thiếu tuy nhiên nhưng vì bạn nghĩa bạn có khả năng tư duy trong đầu Biết chọn một cái chủ đề nào đó Nó thiết thực, nó hay và nó gần gũi với lại học viên Là cái đối tượng mình đang tiếp cận Đó là cái sự tư duy Thứ nhất Thứ hai, bạn biết có cho mình khả năng là editor Là một trong người yêu thích editor Và bạn hãy kết hợp cái trình độ tin nhật của mình Với edit và cái khả năng tư duy trong đầu của mình Để sáng tạo ra những cái nội dung Và cuối cùng cái sản phẩm của bạn ấy Sẽ tạo thành được một cái giá trị Mà cả cái xã hội này người ta cần Ok Thế đó mọi người hiểu là ở đây nó là cái kiến thức cộng với khả năng tư duy Nó sẽ tạo ra chúng ta cái sự bừa bẩn Chứ không chỉ có kiến thức không thôi Ok Đó và cái thứ hai này chúng ta hiểu Khi mà bản thân của chúng ta ở đây Nếu như mà một người nào đó chúng ta xác định tinh thần là không làm chủ gì cả Thì xã hội này luôn luôn chào đón bạn Đây là lý do tại sao sẽ luôn luôn khuyên nhân viên của mình rằng Mọi người cho dù đang ở một cái vị trí rất rất là ổn định ở trong một công ty của Minato nhưng các bạn luôn luôn phải không ngừng học hỏi Và học hỏi không ngừng Bản thân sân xe là giám đốc Dậy từ 2 giờ sáng để học, để đọc Thì các bạn là nhân viên, các bạn phải dậy sớm hơn sân xe Phải dậy từ 1 giờ sáng hoặc thậm chí không ngủ Để mà học, để mà đọc đi Lý do tại sao lại như thế Thì mọi người phải hiểu sân xe như này Thực sự Để mà làm giám đốc sẽ không khuyên mọi người Nói thật mọi người luôn là như thế Nó rất rất là cô đơn Ngay cả bản thân xe bây giờ là có gia đình, có con, có vợ Và có... Mọi thứ có cả tiền bạc, có cả học viên Và mọi thứ sự nghiệp nó rất rất là ổn định Nhưng không bao giờ thoát khỏi cái cảnh gọi là sự cô đơn cả Nếu mà mọi người là một giám đốc Thì mọi người phải hiểu rằng là ngay cả khi mà các bạn ngủ Các bạn nằm đấy thôi nhưng mà đầu các bạn chưa chắc đã ngủ được Bởi các bạn phải lo ra cái việc là bao nhiêu nhân viên còn ở dưới mình Mình phải lo cuộc sống người ta Covid đến thì Minato sẽ làm gì? Đúng không? Sẽ không thể đuổi tất cả mọi người ra được làm thế rất dễ Nhưng ở đây cái vấn đề của chúng ta là đồng hành cùng nhau Nó phải vượt qua được cái điều đó Đó là cái điều thứ nhất Và Thứ hai Nó có cái sự rủi ro rất lớn Giả sử như một cái quỹ lương của Minato đến thời điểm hiện tại Nó là 300 triệu một tháng Mọi người có thể ngủ ngon khi mà mọi người không có được số tiền 300 triệu một tháng để trả cho nhân viên hay không Chỉ cần rủi ro mình hoạt động trong vòng 6 tháng không có lãi Thì cái số tiền mình phải nợ ngân hàng Nó là 1 tỷ 8 mình làm đến bao giờ để có thể có được lại cái số tiền đấy thực sự đó là cái điều mà sẽ không khuyên đến những bạn nào nếu mà chúng ta không có tư duy thật lớn chúng ta không có một ý chí thật cao và chúng ta không có được cái năng lực lãnh đạo thì chúng ta đừng bao giờ xác định một cái tư tưởng là mình sẽ làm chủ các bạn nhé chúng ta phải học phải đọc thật nhiều nhưng mà khi mà các bạn có năng lực có tư duy và chúng ta có được cái sự quyết đoán và kiên trì và đầy đủ tất cả mọi yếu tố là chịu đau tốt và sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì lúc đó chúng ta làm chủ còn không có một con đường thứ hai Nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều cho tất cả các bạn Và chúng ta không bao giờ bị đáo thải ở Trong các xã hội này Đó chính là con đường chúng ta làm một Người nhân viên xuất sắc và kỳ cựu Nó sẽ là như này Giả sử như ngày hôm trước đã live stream dành ra chỉ duy nhất Một cái buổi live stream Để nói về cơ hội nào dành cho Những bạn thực tập sinh và những bạn du học sinh Khi mà chúng ta sang Nhật chúng ta làm nghề Chúng ta bán sức lao động Để vì Việt Nam chúng ta vẫn có một cái vị trí để về việt nam chúng ta vẫn có một cái ngành nghề nào đó để ổn định thì đây đó là lời khuyên dành cho tất cả các bạn giả sử ngày hôm trước xin đã đưa ra một cái ví dụ liên quan đến bạn là bạn biết đấy. đó bạn ấy tên là bạn biết một cái nhá thì bạn ấy đã sang nhật với một cái vai trò đó là một người công nhân giàn giáo ở hokkaido một người thấy là giàn giáo đã là mệt rồi làm ở hokkaido nó còn mệt hơn và sau đó bạn ấy học 3 năm ở bên nhật Vừa làm giáo giáo vừa cố gắng học có được là một Sau đó về Việt Nam bạn ấy học lên chuyên ngành là trợ lý của giám đốc Và năng lực bạn ấy kèm theo là học tiếng Nhật về business Và cộng tiếng Nhật business Cộng trình độ là một bạn ấy có Cộng với lại khả năng bạn ấy học thêm được Đó chính là cái chuyên ngành gọi là uh, gì nhỉ? Trợ lý của giám đốc Thì bạn ấy cuối cùng Xin được một công việc rất tốt Ở một công ty Nhật Đó liên quan đến việc là chăm sóc xe ô tô của Nhật Bản khi mà đang làm ở Việt Nam, Và bạn ấy đang hiện tại đang là trợ lý cho ông giám đốc này. Và khi mà giám đốc này về Việt về Nhật Bản thì bạn sẽ là giám đốc của cả một cái 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 cái, cái chi nhánh ở Việt Nam. Các bạn hiểu không? Đó, nó sẽ là trình độ cộng với lại tư duy cộng với năng lực mà bạn ấy có. Thì lúc đó bạn sẽ tạo ra được cái sự ổn định của bạn ở trong cái xã hội này. Và cái điều mà các bạn phải hiểu ở đây đó chính là cái thứ nó giúp cho bạn ấy có được cái năng lực và có được cái sự tồn tại trong xã hội này Đó chính là một chữ, đầu tiên là chữ học Và thứ hai, nó là không ngừng học hỏi Và thứ ba là sự kiên trì Và đến thời điểm mà bạn ấy, bạn của bạn ấy đang làm việc tại Minato Thì cái thời điểm mà có một thời điểm thì Minato mong muốn là có một người để có thể về Để có thể giúp Minato có thể xây dựng được một cách tốt hơn Thì bạn cũng nộp CV, nhưng mà nộp CV chỉ một cái tinh thần đó chính là bạn muốn làm thêm ngoài giờ và bạn nói sẽ rằng là cái số lương của em bây giờ nhận được ở cái công ty Nhật Bản kia nó đã quá lớn rồi cái điều mà em muốn làm thêm ở minato đó chính là muốn được cống hiến cho cái 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 sự nghiệp giáo dục và muốn được đưa cái kiến thức của mình giúp đỡ được cho những người bạn khác là những người đã từng giống như em đó thì cuối cùng sẽ bảo bạn rằng là bây giờ em nghỉ việc tại công ty Nhật Bản kia đi lương bao nhiêu sân xe sẵn sàng có thể trả một cấp đôi hoặc là cấp 3 cũng được cả. Bởi vì sẽ nhận thấy là đó là một trong những người có năng lực và có khả năng tư duy và có được một cái tương lai cơ hội rất lớn cho Minato. Giả sử như bây giờ sân xe có thể trả bạn cái số lương là 50 triệu một tháng tại Việt Nam, nhưng mà cái tương lai bạn có thể mang lại cho mình khoảng tầm là 500 triệu hoặc là 5 tỷ đồng thì đó là cái điều mà một người giám đốc luôn luôn biết nhìn xa và luôn luôn biết trả một cái năng lực gì đó xứng đáng các bạn hiểu ý xin xem công nhỉ đó thế nên những người mà có năng lực những người mà có cái khả năng và có được cái trình độ thì không bao giờ sợ thiếu đất dụng võ cả cái việc sợ thiếu đất dụng võ nó chỉ dành cho những người mà mải chơi mải ăn và chúng ta mày đua đòi mà thôi chúng ta không chịu học nó sẽ khác các bạn nhá ok thế nên cái điều mà sẽ mong muốn ở đây tất cả những bạn đang là hội viên của nhà tô những bạn mà chúng ta đang like xem live stream và chúng ta không muốn để cái xã hội nó đào thải. Để cho bản thân của chúng ta sau này về già chúng ta vẫn nghèo, chúng ta vẫn khổ. Thì hãy nhớ xin thêm một điều. Đó chính là cái sức lao động chúng ta không thể bán được mãi. ngày hôm nay chúng ta dùng sức lao động để chúng ta bốc vác, để chúng ta kiếm tiền. Thì mặc dù chúng ta có tiền đấy nhưng mọi người chỉ bán được đến độ tuổi 50 thôi. Bắt đầu nó sẽ sinh bệnh và chúng ta sẽ phải dùng cả số tiền tuổi trẻ chúng ta kiếm để chúng ta chữa bệnh. Và sau đó cuộc sống chúng ta đã chưa bệnh rồi, chúng ta không còn sức khỏe để có thể kiếm được tiền nữa Thì cuộc sống của chúng ta lúc đấy nó sẽ rất, rất là lai lắt. Nhưng ở đây một cái thứ nó khác Nếu mà chúng ta biết dùng cái trí óc của chúng ta để chúng ta kiếm tiền Và sẽ nói rằng là cái độ tuổi vàng trong thời gian vàng của chúng ta ở đây Nó là từ 1 cho đến 30 tuổi Khi chúng ta có năng lực để chúng ta học thì Hãy nhớ đừng có chỉ dành riêng cái việc là học tiếng Nhật một cái bài đọc hiểu chúng ta đừng chỉ có ngồi cố dịch để cho nó xong Mà hãy nghĩ đi xem xem là cái bài đó nó tạo ra để làm cái gì Giả sử sẽ không bao giờ quên được một cái bài đọc hiểu trong một năm hai Người ta nói rằng là Cuộc sống thì có những ngày nắng và có những ngày mưa Nhưng cái ngày nắng nó liên tiếp Thì làm vô tình chúng ta lại quên những ngày mưa Và cuối cùng khi ngày mưa nó xảy ra Lúc đó chúng ta lại vội vàng đúng cuống để đi mua trong mình một cái ô Đó và khi một cuộc sống nó cứ thuận lợi, nó lại đưa mình đi quá xa. Cái bài đọc đó, nó giúp cho Sensei nhận ra một điều rằng khi mọi thứ nó đang là êm đềm, thì đó là cái lúc chúng ta phải sợ hãi nhất. Giống như mà xin nói thật mọi người rằng là chưa bao giờ sợ hãi đến cái thời điểm bây giờ tại Minato, bởi mọi mọi thứ nó đang đi vào quỹ đạo, nhưng mà hiểu là khi mọi thứ nó cứ êm đềm lúc nào đó nó sẽ đưa mình đi rất xa và lúc đó chúng ta sẽ thất bại và đã một cái tinh thần là làm chủ thì không bao giờ sẽ được phép mình khinh suất, được phép mình hài lòng với cuộc sống của mình. thế nên là phải tạo ra một cái áp để giữ chân học viên, hay là phải uh, dành tất cả những gì giá trị nhất dành cho học viên của mình và không ngừng tạo ra giá trị thì lúc đó mình mới được xã hội công nhận và lúc đó mình mới có học viên phải không các bạn? đó đó là cái vòng tuần hoàn không bao giờ được phép dừng lại. đó đó là những cái mà chúng ta có thể có được những cái điều mà chúng ta phải hiểu. mình phải hiểu nhé là mình đọc mình học để có được cái gì chứ không đơn thuần mình chỉ nộp bài cho nó xong. thì bằng cái cách đó nó sẽ giúp cho chúng ta thấy là, à mình càng đọc mình càng học thì mình càng có được nhiều kiến thức và cuối cùng cái thứ kiến thức đó nó phục vụ cho mình chứ không phải là mình đang nộp bài cho ông thời gian đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau và các bạn cứ đọc trên một cái tinh thần như thế thì sau này kiểu gì chẳng nữa một người sẽ thấy rằng là cái kiến thức của mình nó sẽ rộng hơn và lúc đó mình sẽ thích đọc hơn đó đó là điều đầu tiên xin mong muốn mọi người khi mà đang học kinh nhật thì đừng bao giờ chỉ có học kinh nghiệm không thôi Hãy cố gắng đọc để có thể hiểu được nó Mọi nhá đọc để hiểu chứ không phải chỉ đọc không Và cái thứ hai này xin mong muốn này Bây giờ tất cả những bạn sẽ biết là mọi người đang rất là vất vả chúng ta rất, rất rất là khổ cực chúng ta đang rất là khó khăn Nhưng sẽ mong muốn mọi người hãy dành ra thời gian để chúng ta đọc sách Hãy mua cho mình một cái cuốn sách nào đó Chúng ta không nhất thiết là phải một tuần một cuốn nhưng chúng ta cũng có thể là một tháng một cuốn chỉ cần chúng ta có cho mình một cái năng lực Là chúng ta đọc sách Thì sách nó là một nguồn tài nguyên cực cực kỳ lớn Để chúng ta có thể phát triển được bản thân của mình Sách chúng ta hay đọc Tập trung vào những điều mà chúng ta mong muốn Có một câu nói Xin, xin rất là nhớ ở đây Đó chính là uh, Steven Jobs Trước khi mà giao Apple cho Tim Cook Thì Steven Jobs có nói rằng là Sau này Apple Nó có thể sẽ là vào Người điều hành tiếp Kế cận có thể là Tim Cook Thế lúc đó Tim Cook có nói rằng là Tại cái thời điểm ông Stephen Jones Ông nói cô đấy Tôi đã phải thức đêm rất rất là nhiều đêm Từ cái việc một tuần tôi đọc hai cuốn sách Đến nỗi tôi đọc một tuần là hai mươi cuốn sách Chỉ để chạy kịp với lại Cái sự yêu cầu của Stephen Jones Và cuối cùng sẽ nhận ra là À sách thực sự ấy Nó chính là một cái gì đó Nó rất là tinh túy Của một con người người ta tạo ra Tạo ra ở đọc sách người ta nói chính là cưỡi lên vai của một người khổng lồ các bạn nhé đọc sách chính là cưỡi lên vai của người khổng lồ lý do tại sao lại như thế này sẽ nói với mọi người rất rất là nhiều lần rồi không có bất kỳ một người nào đó người ta tồn tại ở trên đời này người ta viết ra một cuốn sách người ta lại muốn giấu diếm bất kỳ một cái điều gì đó người ta muốn viết sách không phải là vì người ta muốn bán lấy sách mà người ta muốn được cái xã hội này công nhận và muốn được xã hội này tôn trọng người ta Thì người ta viết sách Và người ta đã muốn xã hội để tôn trọng một người ta đã muốn xã hội để công nhận Thì người ta phải dùng tất cả năng lực mà người ta có Tất cả những kinh nghiệm mà người ta có được trong cuộc sống Để người ta viết sách Và ví dụ như Sensen Sen đã nói một người là Cuốn sách Cách Sống của Inamori Kazuo Ông đã phải dành ra Cả từ năm 1 tuổi cho đến Năm 65 tuổi của cuộc đời Ông viết ra một cuốn sách đó chính là Cách Sống Đó là cuốn thứ nhất Và thứ hai là cuốn sách là gì thành công bằng con đường tử tế thì phải đó. Thì đó là hai cuốn sách mà bác ấy đã viết ra. Thì mọi người hiểu là chúng ta phải sống từ 1 cho đến năm 65 tuổi thì lúc đó chúng ta mới có thể hoặc có thể cảm nhận được những cái điều mà bác ấy đã từng trải. Nhưng ở đây bác đã là người thành công là tỷ phú, là người có thể dẫn dắt được Japan Airlines từ một cái thế gọi như là xích nữa thì bị cái hãng hàng không Anna Airlines nó đánh bại. Lập ra thế quân mình là 50-50. Hay là bác có thể sáng lập ra cả một cái tập đoàn là Kyoshera Một tập đoàn rất gốm sứ, bán dẫn rất là mạnh của Nhật Bản Thì ở đây người ta viết sách, người ta giàu quá rồi Người ta không muốn lấy tiền ở cuốn sách này nữa Và người ta sẽ dùng cái cuốn sách để khẳng định Để khi người ta chết đi rồi có một cái thứ gì đó Nó còn tồn tại được ở trong cuộc sống này Đó là cuốn sách Và nói thật với mọi người rằng là Khi mà sẽ đọc cái cuốn sách Cách sống Inamori Kazō-sensei Thực sự vô cùng là thấm Và lúc đó mình đọc bằng cả một sự biết ơn rằng là và 65 cuộc đời của bác ấy, bác có gọn trong một cuốn sách. Và bao nhiêu những cái gì tinh túy nhất, những cái lời khuyên mà những cái lời khuyên rất rất là chân thành nó đều dồn lại ở trong cuốn sách đó. Và cái cuộc đời xin sẽ có thể thành công, nó bắt đầu từ cuốn sách là cách sống của Inamori Kazuo. Đó. Sau đó mình không biết về quản trị nhân viên thì mình đọc sách về quản trị, mình không biết sách về giao tiếp thì mình đọc về giao tiếp. Và mình không biết sách về tư duy thì mình học về tư duy, mình cứ đọc những cái cuốn sách mà mình cần có thể cuốn sách này hay hoặc không hay nhưng ít nhất thì chẳng nữa một dòng chữ nào đó trong cuốn sách này nó sẽ giúp cho bạn có một cái kinh nghiệm hoặc một cái trải nghiệm nào đó không có cuốn sách nào là không có giá trị nào cả các bạn nhá chắc chắn rồi nó sẽ phải có một cái giá trị nào đó tất cả mọi cuốn sách dù hay không hay nó đều có giá trị còn cuốn sách nào hay thì nó có nhiều giá trị thôi chứ không có cuốn sách nào là không có giá trị cả thế nên là sẽ khuyên mọi người rằng là cuộc sống của chúng ta hàng ngày Chúng ta đi làm về chúng ta ngủ, chúng ta đi làm về chúng ta ngủ Nó đã quá là nhàm chán rồi, đừng có cuộc sống như thế Sau này chúng ta sẽ bị đào thải bởi cái xã hội này Chắc chắn là như thế Thì bây giờ chúng ta đang học tiếng Nhật rồi Hãy dành ra thời gian, nếu mà có thể, hãy đọc cho mình một cuốn sách Dần dần một cuốn xong rồi, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn Những cái gì sau này chúng ta có ở trong tương lai Giả sử như một ngày nào đó, bạn mở ra cho mình một cái công ty Thì bạn sẽ biết được rằng những cái thứ mà bạn đã từng đọc, những bạn thứ bạn đã từng học và những thứ bạn đã từng nghe ở trong quá khứ Nó sẽ quay trở lại để giúp đỡ bạn tại thời điểm hiện tại Chứ đừng có bao giờ tại cái thời điểm hiện tại mình muốn mở một công ty Thì mình lại bắt đầu vô vào và đọc sách, lúc đó nó không kịp nữa các bạn ạ Chúng ta sẽ phải thay đổi ngay từ trong quá khứ Thế lúc đó nó mới dẫn tới chúng ta một cái nền tảng khác Và mọi người phải đồng ý với một cái điều như thế này nếu như một con người chúng ta không có học chúng ta chỉ biết bán sức lao động sau đó chúng ta về ngủ có thể là giống như một cái người bạn nào đó ở trong phòng của các bạn người ta chỉ đi làm để chúng ta ngủ thậm chí thấy mình học mà người đó còn cười chê người đó còn làm cho mình không học được người ta đang, đang, người ta đang cố gắng để gây ổn cho mình thì cuộc sống người đó nó sẽ không bất kỳ một cái sự hậu thuẫn nào về sau này cả tất cả những gì mà người ta có nó đơn thuần nó chỉ là sức khỏe mà thôi các bạn nhé sau đó sức khỏe hết thì tiền cũng hết Nhưng bản thân ở đây chúng ta vượt qua được tất cả Chúng ta học để chúng ta có kiến thức Chúng ta đọc sách để chúng ta có được tư duy Và mọi thứ sau này nó sẽ giúp cho chúng ta Một cách tốt hơn Và cuộc sống chúng ta lúc đó nó sẽ thành công ok Đó là cái điều thứ hai Mà xin, xin khuyên mọi người đây Tại thời điểm hiện tại Chúng ta đang học tiếng Nhật Thì đừng bao giờ chỉ dừng duy nhất Tại một chữ là tiếng Nhật Đầu tiên chúng ta đặt ra cho mình một cái mục tiêu Đầu tiên đỗ N4, đỗ N3, đỗ N2 Sau đó là n một Mọi người có thể dừng lại ở trình độ là N2 hoặc N1 Đừng bao giờ dừng lại ở N3 hoặc N4 Chúng ta có thể dừng lại N2 hoặc N1 một người nhau Chúng ta chỉ cần dừng lại N2 hoặc N1 Sau đó chúng ta nâng cao cái level Cái năng lực của chúng ta lên Giả sử nếu mà sau này chúng ta muốn rằng là mình Sẽ có thể mình sử dụng tiếng nhất của mình để làm một cái gì đó Giả sử như bây giờ Mọi người thấy cái cơ hội rất lớn rằng là Cái thế giới này là một cái thế giới phẳng Nhật bản và việt nam đang thông thương với nhau một cách rất là tốt. chúng ta sau này mình có thể là một người biên phiên dịch thì một người hãy cố gắng đọc à, mình hãy cố gắng học thứ nhất mình phải có trình độ n 2 hoặc n một sau đó mình sẽ nâng cao khả năng kaiwa của mình lên chúng ta sẽ nâng cao khả năng giao tiếp của mình lên nó có khó không nó không khó các bạn ạ chúng ta làm từng bước một nó sẽ đi đến đừng có nghĩ là một tương lai mình sẽ trở thành một người biên dịch thật tốt mình có thể đứng ở đây mình có thể nói chuyện với người khác Nghĩ thế nó rất khó Hãy nghĩ đầu tiên mình đặt một cái trình độ nào đó N2 hoặc N1 Sau đó mình sẽ cố gắng học về business Mình học về giáo tiếp Sau đó mình tìm mọi cách để mình làm cho cái giọng của mình nó hay hơn Giao tiếp một cách tốt hơn Nếu như mình muốn muốn là về biên phiên dịch Thì hãy học về biên phiên dịch Ok? Đó Thì nếu như một người nào đó đã Xác định cho mình một cái tương lai giả sự như thế Đối với tiếng Nhật, Thì các bạn phải hiểu xe này sẽ không bao giờ Cái con người đó nó dừng lại con người đó nó sẽ bắt đầu biết rằng mình sẽ phải đi học những cái khóa học tốt hơn dù là học về trợ lý giám đốc à, để chính cái người biên phiên dịch đó sẽ được sách cặp đi cùng với lại giám đốc để có thể bàn, để có thể phiên dịch cho giám đốc đó, trợ lý của giám đốc mà sẽ biết đưa ra lời khuyên và có thể đưa ra những phương án và cái con người đó sẽ không bao giờ dừng lại cái việc là chỉ là trợ lý của giám đốc và người ta sẽ bắt đầu đi học về kinh doanh, người ta sẽ học về marketing người ta sẽ học về chiến lược kinh doanh, người ta sẽ học về sale mọi thứ Để người ta sẽ chứng minh cho ông giám đốc đó là tôi có năng lực để tôi có thể lãnh đạo được công ty Ông giám đốc đó, ok đây là một người xuất sắc và người đã đi cùng mình là người có năng lực Và người có thể giao tiếp cùng mình Sẵn sàng để cho bạn ở trong vị trí giám đốc Nói thật mọi người là bây giờ có một ai đó có thể lãnh đạo thay thế, thế cho dân xe là Minato Sẵn sàng cho người ta được đó vào luôn Bởi vì sao, mình sẽ nhàn hơn Đúng nào, cái tư duy của người làm chủ bao giờ cũng vậy Vậy thì cái người mà chúng ta đã bắt đầu từ tiếng Nhật Người ta có một mục đích cao hơn Cao hơn nữa Thì sau này kiểu gì người ta cũng sẽ có mục đích cao hơn và cao hơn nữa Đó Và cái tương lai của người ta sẽ không bao giờ chỉ dừng Ở một cái điều duy nhất Đó chính là học tiếng Nhật không thôi Các bạn phải hiểu xem một cái vấn đề là như thế Được chưa nhỉ Thế nên là đừng có bao giờ có ép tư duy của mình Là mình học tiếng Nhật sau này để làm gì Cứ học đi đã Cứ có trình độ đi đã Sau này chúng ta đọc học thật nhiều Xác định cho mình một cái tương lai Ok Và tiếp theo này Sensei ngày trước Sensei đã từng học về một cái ngành đó chính là ngành hương liệu Không ai nói với CC rằng hương liệu sau này nó để làm cái gì Nhưng mà sẽ biết được là định hình tương lai của mình sẽ học nó để làm gì Thì lúc đó mình quyết tâm mình đi theo mọi thứ và bắt đầu năm 2021 này Thì Minato có thể bắt đầu mở một công ty về hương liệu được rồi Đó là cái định hình, đó là cái tương lai của mình Thì cái vừa rồi sẽ nói một người về biện phiên dịch Hay là về trợ lý giám đốc hay là một cái kinh doanh ở đó Nó không phải đơn thuần nó chỉ là cái mà sẽ mang ra để làm cái ví dụ mà đó là cái lời khuyên cho dành cho tất cả các bạn Nếu chúng ta chưa biết nó làm gì thì hãy làm đó Hoặc là giống như là bạn Linh chẳng hạn ở đây Đó, bạn cũng là một trong những học viên đã tự học offline của Minato Đó, thì bạn ấy đang làm về điều dưỡng Thì đừng bao giờ nghĩ rằng là ngày hôm nay mình điều dưỡng Mình sẽ chăm sóc ông này hay bà kia Hãy nghĩ là mình học từng tiếng Nhật thật tốt Đó, sau đó mình sẽ phải nắm chắc cái công nghệ, cái kỹ thuật của người Nhật Bản để sau này về Việt Nam có điều dưỡng không có chắc chắn rồi các bạn ạ à. bởi vì xã hội sau này kiểu gì nó phát triển người giàu Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn mà người ta sẵn sàng trả một cái mức tiền ở đó để vào một cái viện dưỡng lão nam sao ok thì lúc đó, đó là cơ hội của chúng ta là những người lao động tại thời điểm hiện tại thì sau này ít nhất mình không mở ra một cái viện điều dưỡng thì mình có trình độ mình có năng lực Nhật Bản có nhiều điều dưỡng không có Nhật Bản có nhiều viện không có Người ta sẵn sàng về Việt Nam để đầu tư để mở, ok, viện điều dưỡng chất lượng Nhật Bản thì người ta sẽ phải cần những người đã từng sang Nhật hiểu về Nhật Bản và người ta cần cái trình độ khoa học kỹ thuật ở đây. Thì những người giống như bạn Linh bây giờ nếu mà xác định một cái tinh thần mình học để có một cái nghề thì sau này mình sẽ thành công ở đó. Các bạn nhá, ngồi phải hiểu một cái vấn đề như thế. Hay giả sử như bây giờ các bạn chúng ta đang làm một cái nơi giống như là là nông nghiệp chẳng hạn vất vả, vất vả nhưng đừng bao giờ chỉ có suốt ngày trồng 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 và trồng. Hãy nhớ Hậu Sensei rằng là chúng ta phải học Nếu mà sau này chúng ta muốn có một cái năng lực nào đó Thì hãy về Việt Nam Đất của Việt Nam rất rất là nhiều Mọi người biết rằng là nó quan trọng nhất là gì không là độ pH của đất Chúng ta phải cải tạo cái mẫu đất đó Và bắt đầu đi tìm hiểu và đo đạc Dùng cái tiền lương của mình để mua cái máy để đo về mẫu đất ở Nhật Bản Xem xem là thành phần nó gồm những gì Để sau này chúng ta về chúng ta cũng đo đạc nó Và cái không khí ở trong nhà kính đó là bao nhiêu ghi chép nó lại Để sau này chúng ta sẽ có cơ hội về Việt Nam Việt Nam sau này có phát triển không? Có chứ mọi người ở Nhật Bản có nhà kính Thì sau này Việt Nam cũng sẽ có nhà kính Các bạn nhé Cuộc sống nó sẽ luôn luôn là như thế Ngay cả bây giờ các bạn là những người đang cắt tỉa cây cảnh ra nữa Thì cũng hãy cố gắng để quan sát, để lắng nghe Để học hỏi nó Sau này chúng ta về Việt Nam chúng ta có thể mở kích Mở một cái công ty về chăm sóc cây cảnh khuôn biên mà. Đúng không? Mọi thứ nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta Ok? Những cái con người mà có tư duy để chúng ta nhìn về tương lai để mình có thể làm giàu được Nó không bao giờ khác các bạn ạ Ngay cả cái nhà mà xin đang mua kia là cái nhà giờ dây Nó đang xây dựng trên một cái cơ sở đó chính là giàn giáo của Nhật Bản Nó xây dựng đúng theo công nghệ của Nhật Bản luôn đó là đúc bê tông không khối Đó, vậy chúng ta sẽ hiểu rằng là cái đấy nó cần những người mà biết Thì bây giờ làm giàn giáo đấy rồi, hãy học hỏi công nghệ đi Cái quan trọng nhất là cái tương lai mình xác định nó là như nào Thì hãy nhớ cho mình là giữ như là bạn Đinh chẳng hạn mình không mở cho mình được một cái viện dưỡng lão Thì sau này mình có thể lãnh đạo cho một cái viện dựng lão đó Mình không thể mở cho mình được một cái quy mô nhà kính Thì sau này về tương lai mình sẽ có được trình độ khoa học kỹ thuật Để mình làm quản lý ở trong cái nhà kính đấy Thì tương lai của các bạn nó cũng đã khác hơn rất rất là nhiều rồi Ok Và Việt Nam bây giờ nó phát triển rất là nhiều Chứ nó không chậm nữa Và xin nói thật với mọi người rằng là Nhật Bản nó đang đi trước Việt Nam là 30 năm nhưng Việt Nam chỉ cần phát triển 10 năm nữa thôi là sẽ được bằng Nhật Bản của bây giờ thì tương lai cơ hội nó lại chính là nhờ vào các bạn Ok Thế Đừng bao giờ chỉ dừng lại ở một cái mà nhá Chúng ta phải có tư duy chúng ta phải thay đổi Thế nên là sẽ luôn khuyên khuyến khích của nhân viên của tất cả Sensei Nhân viên của Minato đó chính là Đừng bao giờ chỉ có dừng lại ở cái việc là chúng ta học tiếng Nhật không thôi Ngày hôm nay nếu mà các bạn đã là giáo viên thì chúng ta sẽ phải học ngoài cái năng lực tiếng Nhật Chúng ta phải đọc và học thật nhiều sách để chúng ta có thể đưa ra lời khuyên cho học viên của mình Khi mà các bạn bế tắc Học viên cần cái gì ở các bạn các Học viên cần các bạn động lực Cần là các bạn lời khuyên, cần các bạn kinh, kinh nghiệm sống Thế học và đọc thật nhiều sách về động lực, học thật nhiều về nó vào Thì sau này lúc đó các bạn mới có giá trị và học viên mới cần các bạn Và không những lý do tại sao Minato lại có học viên Bởi vì sao xin phải cố gắng, phải nỗ lực rất rất là nhiều Thì nó mới có được cái đấy và mọi thứ nó không bao giờ chỉ dừng lại ở một cái con số duy nhất mà các bạn phải cố gắng các bạn nhé Đó. Chen đã thức dậy từ 3 giờ sáng, mọi phải thức dậy từ 2 giờ sáng. Và thậm chí nó là không ngủ những gì mà xin đã đòi. Vậy bây giờ mình sẽ phải làm gì? Bắt đầu từng bước nhỏ một. Đầu tiên chúng ta đặt ra cho mình một cái mục tiêu là có một cái trình độ GPT nào đó. Sau đó chúng ta đặt ra mình mục tiêu là à mình sẽ phải nói tốt, nói hay. Cứ làm từng cái một chứ đừng có bắt đầu mình vừa phải đổi GPT mình vừa phải nói hay từ 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 đã. Cái thời gian chúng ta còn Hãy nghĩ lại là 23 năm trời Mình đã chơi chán nó rồi Mình bỏ phí nó rồi, nó không sao cơ mà Bây giờ mình chỉ cố gắng 1-2 năm mình đã muốn thành công nó đến không Thời gian nó còn để chúng ta cố gắng Chúng ta chỉ cần cố gắng trong 3-4 năm Thì mọi thứ nó cũng sẽ lại khác Thời không nào các bạn đó Thế nên, đầu tiên chúng ta hãy học về tiếng Nhật Sau đó chúng ta nâng khả năng khai qua tư duy của chúng ta lên Xác định tinh thần mình là biên phiên dịch Hay mình làm một cái nghề nào đó Thì hãy tìm hiểu về nó và cho các bạn một cái lời khuyên ở đây đó chính là tại cái thời điểm ngày hôm nay ngay trong cái thời đại mà các bạn đang sống mà ngay trong cái giây phút này thế giới nó là cái thế giới phẳng đừng bao giờ nói rằng em không có cơ hội để tiếp cận với lại kiến thức có rất nhiều các bạn nha thật sự là như thế luôn lên trên mạng các bạn có thể mua cho mình được một cái khóa học về Excel một cái giá rất rẻ chỉ có 500.000 lên trên mạng các bạn có thể học được về PowerPoint với một cái chất lượng rất tốt giống như là của các bạn là Minh Thành, nếu mà bạn nào muốn học PowerPoint hãy bảo xem, xem Bạn đã dạy rất hay và siêu hay Và chất lượng rất tốt với giá là một triệu rưỡi Nó có đáng gì với các bạn bên giờ không? Không đáng gì cả, chưa bằng lương của một ngày các bạn làm Đúng nào? Đó Và tiếp theo này Các bạn hãy học về Word Hãy học về Excel Hãy học về thiết kế Học cả về giao tiếp Học về cả ứng xử Học cả về viết content Học cả về lãnh đạo Học học càng nhiều tốt Và chúng ta có thể học về IT mà có gì nó giúp cho chúng ta có thể kìm hãng vào thế giới này không, không ở nhá có một ông cụ ông đã dành ra thời gian cả 30 năm của cuộc đời để học về luật để có thể khởi kiện một công ty đã làm ô nhiễm của cái công ty đó thì ngày hôm nay nếu mà các bạn muốn làm một IT chúng ta muốn làm về một cái điều gì đó thì hãy học về IT đi sách vở nó có rất là nhiều trên mạng đấy dễ ra đấy cái vấn đề đây nó chỉ là lười mà thôi, chúng ta chưa xác định được cái định hướng của mình Thì chúng ta chưa có Nhưng giả sử bây giờ sẽ vẫn lấy cái ví dụ của bạn Linh ra chẳng hạn Bạn xác định một cái tư tưởng rằng là bây giờ Bản thân mình Mình học Thứ nhất là mình để có thể phục vụ cho công việc của mình Thứ hai mình có năng lực có trình độ Thì ngoài cái việc là bạn ấy làm chăm sóc những người giả ở đây Thì ngoài thời gian học tiếng nhật Bạn sẽ tìm hiểu thêm về điều dưỡng của Nhật Sẽ tìm hiểu thêm về những phương pháp về cách thức Về mọi thứ về trình độ khoa học kỹ thuật của nhật liên quan điều dưỡng nó có những loại máy móc như nào thì sau này bạn sẽ làm chủ về nó đúng không và tự nhiên cái con người của chúng ta nó cũng sẽ lớn hơn và nó cũng sẽ phát triển hơn ok đó thế nên sẽ, sẽ khuyên mọi người rằng chúng ta sẽ phải thay đổi đi chứ đừng bao giờ dừng lại tại đây và sẽ phải nhắc lại một lần nữa đối với tất cả các bạn rằng cái cuộc sống này nó không cho các bạn một cái sự lựa chọn nào khác ngoài việc các bạn phải cố gắng nếu như các bạn không cố gắng thì sau này các bạn sẽ bị xã hội đào thải và xã hội nó đã đào thải các bạn rồi thì các bạn chỉ có đường là dễ chết mà thôi chứ không có con đường để có thể kêu ca gì cả ok mọi người phải nhớ hội Sinh xem là như thế mà ngày hôm trước tương tự như vậy đấy, grab xin xin với vợ đi trên giường và nhìn thấy grab căng băng rôn khẩu hiệu là phản đối grab tăng thuế và tăng áp đặt lên cái người chạy xe chúng ta không có quyền mọi người ạ chúng ta là những người thấp cổ bé học chúng ta là người lao động trên nó áp đặt như nào thì mình phải làm thế mình phải chịu như thế rồi có biểu tình bằng một chứ bằng mười nó vẫn tìm cách để nó lấy tiền của các bạn Nếu mà nó muốn tội gì nó phải nộp thuế cho nhà nước Việt Nam Nó lấy luôn cái tiền công của sức lao động mồ hôi của ông của đó Biểu tình một chứ biểu tình mười trong nữa ngày mai không có nó Các ông vợ con mồm, vợ con của các ông vẫn treo mồm lên đấy Các ông vẫn phải quay lại làm ngon, ngoan như một con chó con sẽ phải nói thật như thế Nó không phải là kỳ thị nhưng cái xã hội nó là thế rồi Chúng ta không có quyền thay đổi Nếu như bây giờ các bạn khác Chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải nỗ lực Và chúng ta phải có cho mình kiến thức Thì lúc đó chúng ta mới là người trên Chúng ta mới có thể lãnh đạo được người dưới Chúng ta mới có quyền quyết định cuộc sống của người khác Các bạn nhá, Đó, cá lớn nó luôn ca bé Cuộc sống nó luôn luôn là như vậy Ok đấy. Thế đừng có bao giờ nghĩ Và có một cái ngày Mọi người để nhớ xem, xem một cái điều này, Cực kỳ là quan trọng ở đây Đó chính là khi mà bản thân chúng ta thay đổi Thì có một cái đặc quyền rất lớn nữa Và nó mang lại cho các bạn rất là nhiều phước đức và có một cái đạo đức rất lớn của làm người Đó chính là bố mẹ của các bạn Giả sử như bây giờ các bạn đọc, các bạn học nhiều Các bạn sẽ hiểu rằng là để sinh ra được một đứa con nuôi dạy nó đến bây giờ khỏe mạnh Nó rất là vất vả, nó rất là mệt mỏi Thì sau đó một cái đứa con nó có học nó sẽ biết là phụng dưỡng bố mẹ Nó sẽ biết làm cái gì tốt nhất dành cho bố mẹ của nó Và tại một cái thời điểm Nói thật mọi người rằng là xe Khi mà mua một cái ngôi nhà trên vay bố Sensei là 100 triệu 400 triệu và sau đó bố xin Xe không có nói đến cái việc là đòi tiền lại 400 triệu thì tại một cái bữa cơm vào ngày 2 tháng 9 vừa năm vừa rồi, Xin nói với lại bố xin Xe rằng là bố bây giờ công ty của Minato đang có vốn hóa giá trị là 10 tỷ đồng, đó giá trị của Minato đang là 10 tỷ đồng, thì bây giờ bố có muốn đầu tư 400 triệu đó để mua lại cái cổ phần của Minato hay không? Thì nói chuyện với lại cái cổ phần, sẽ nói thật là sẽ cũng có mối quan hệ với Thác Dũng là một trong những người cũng đã từng sang nhật. Và cái thời điểm mà gần đạt đến một cái gọi là đi đến ngồi nói chuyện với nhau Về cái việc là dũng và một anh nữa sẽ mua trăm cổ phần của Minato Thì Sensei đã dự định bán với giá là 20 tỷ ở trong cái thời điểm đó Tuy nhiên mà cái thời điểm đấy thì Sensei quyết định là không bán nữa Và quyết định là Minato là mình xây dựng thì tất cả những gì là mình quyết định Chứ mình không muốn là ai đó vào Minato để có thể lấy cái Minato của mình tạo thành một cái thương hiệu khác hay có thể thay đổi cái cái định nghĩa thị trường với Minato Thì cái thời điểm đó sẽ nghĩ rằng là tại sao mình không bán lại cho bố mình Mọi người đừng có nói ở đây đó là cái sự bán nhá Đừng có nói là con cái vật thiếu mà bán cho bố mẹ không phải đâu các bạn ạ Nếu như mình cho tiền bố mẹ Thì bố mẹ cảm thấy là bố mẹ đang bị phụ thuộc vào mình Bố mẹ giá bố mẹ đang phải lo lắng cái số tiền và mình đang phải lo lắng cho bố mẹ Nhưng ở đây bán nó khác Bán nó là cái cổ phần, nó là cái phần trăm, đó là cái điều mà bố mình sẵn sàng được hưởng thì cái thời điểm đó sẽ định giá là 400 triệu Của Bố xe xe cho sân bay trước đó Nó sẽ tương ứng với trăm của minato Tại thời điểm đấy Thì mới hiểu rằng là đối với minato bây giờ cái giá trị nó không còn 10 tỷ nữa nó là lên 20 tỷ trên thị trường rồi Thì một năm giá trị 3% nó lên đến 600 triệu Thì tương đương với lại các bạn bây giờ các bạn có làm một ngày với mức lương là 30 triệu đồng Đến 50 triệu hay là 50 triệu đồng một ngày à một tháng đi 50 triệu đồng một tháng thì lúc đó các bạn vẫn không thể bằng với lại bố Sen Sen đầu tư 400 triệu để mua 3% cổ phần của Minato được Đó và mỗi năm sẽ lấy lại cái cổ phần đó là 600 triệu Thì đó mà người hiểu rằng là Khi bản thân của mình, ở đây sẽ không phải kể giàu nhá đó là cái điều mà sẽ chưa từng nói bất kỳ một ai Ngay cả vợ xin xe cũng chưa bao giờ sẽ nói với cái việc là bán 3% cổ phần cho bố Sen Sen Đó Mà xin không có cơ hội thế chứ không phải là giàu Nhưng ở đây xin muốn nói mọi người bởi Ở đây xin xe với lại các bạn nó không là khoe mẽ gì cả Mà đó là cái điều chứng minh lớn nhất cho các bạn rằng Khi mà mọi người là con cái Chúng ta đã biết cố gắng, chúng ta đã biết nỗ lực Chúng ta đã cố Có cái năng lực của chúng ta rồi Thì tương lai bố mẹ của các bạn cũng sẽ được hưởng Bây giờ nói thật với mọi người rằng là bố sẽ, sẽ là một người nông là một người lao động Làm làm sao để có thể một tháng được 50 triệu đồng Thực sự nó là một cái số tiền quá lớn Một số tiền quá kinh khủng Đối với một người nông dân Nhưng vì Có một người con Và có một cái người mà đã có thể có được tư duy và có thể giúp được cho bố mình Thì lúc đó sẵn sàng bố mình sẽ được hưởng một cuộc sống sau này về già nó tốt hơn 500 triệu một tháng hay sau à, 500 triệu một năm Thì lúc đó mọi người nói là Có bệnh gì chăng nữa Cũng sẽ sẵn sàng để có thể ở một cái bệnh viện tốt nhất Có một bác sĩ tốt nhất Và một cái phương thuốc tốt nhất để có thể chữa trị cho Đúng nào đó Thế nên xin sẽ khuyên tất cả các bạn rằng là Nếu mà đời các bạn chúng ta không sống vì mình, mình Thì cũng đừng ích kỷ rằng là chúng ta không nghĩ đến bố mẹ nghĩ đến con cái của chúng ta những cái người mà xung quanh chúng ta sẵn sàng mong muốn và người ta xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn các bạn nhá mang nặng để đau đẻ ra được các bạn nó đã khổ rồi một người phụ nữ đẻ ra một đứa con nó tương ứng với lại gãy bao nhiêu cái rẻ sừng sườn đấy đúng không và thứ hai có phải đối mặt với lại cửa sinh và cửa tử người đã nói rồi cửa sinh nó là cửa tử mà các bạn phải không đẻ các bạn ra thì mẹ các bạn có đã có thể sẵn sàng một cái giây phút nào đó của cửa tử OK, các bạn phải hiểu được như thế. Đôi khi nó phải đánh đổi như thế. Cửa sinh cũng là cửa tử. Người ta nói là như vậy. Sau đó cần nuôi lớn mọi người lên rồi chăm bẵm cho một người. Rồi lúc mọi người bị ốm, rồi bố mẹ các bạn thức cả đêm để chăm sóc. Có rất là nhiều thứ mà bố mẹ các bạn không bao giờ kể cho các bạn. Nhưng ở đây có một cái lần mà các bạn phải nói. Đó chính là cái việc chúng ta phải quay lại, chúng ta phải phụ dưỡng, phải bái đáp, báo đáp bố mẹ các bạn. Nói như thế nào đã? Nó là cái vấn đề của phận làm con của các bạn. Chứ đừng có sống ích kỷ tại cái thời điểm bây giờ. Thế nên khi mà các bạn đọc, các bạn học, các bạn hiểu được cái vấn đề như thế Thì đến nỗi đêm các bạn cũng còn không thể ngủ được Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mong muốn, mình mong muốn sớm thành công để có thể giúp đỡ được bố mẹ mình Mình mong muốn càng có được nhiều kiến thức trong ngày hôm nay thì mình sẽ càng thành công càng sớm Các bạn sẽ càng khó ngủ mà thôi Và một ngày nào đó các bạn rời bỏ cái con đường học hành, mình chơi một chút thôi Các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này thực sự nó rất là kinh khủng Bởi mình đang dừng lại thì mọi thứ nó cũng dừng lại và tương lai bố mẹ mình thì sao tương lai của mình thế nào mình lại bị xã hội đào thải à và mọi thứ nó cũng lại quay một cái vòng luồn quẩn của một cái sự tồi tệ nhất nếu mà chúng ta dừng lại Thế lúc đó chúng ta lại cố gắng chúng ta lại nỗ lực và mọi thứ nó lại diễn biến theo một cái vòng tuần hoàn của những gì tốt đẹp nhất nó dành cho tất cả các bạn đúng nào đó thế nên là một người phải nhớ hội xin xe rằng là tất cả chúng ta ở đây ai cũng thế để chúng ta có thể thành công để chúng ta có thể phát triển và để cho những người xung quanh chúng ta có cái cơ hội thì lúc đó chúng ta phải cố gắng Và giống như bản thân của Sensei cũng thế Sensei chưa bao giờ lấy một cái điều gì đó làm tự hào cho chính bản thân mình Nhưng Sensei hiểu một cái điều gì đó Bản thân của Sensei nó là nhỏ Nó cũng giống như là một canh én không thể làm nên nổi mùa xuân Nhưng ít nhất thì chẳng nữa nó cũng có thể báo hiệu được mùa xuân đến Giả sử những cái thời điểm này ở tại Minato Sensei không giỏi về tiếng Nhật như những người khác Công nhận chắc chắn là có rất là nhiều người giỏi tiếng Nhật hơn Sensei mình cho đi bằng cả cái tâm mình và mình cố gắng giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt Và thay đổi tư duy được càng nhiều thế hệ học sinh Thì sau này chính các em, chính những người mà chúng ta học tiếng Nhật Chúng ta có được cái năng lực, chúng ta có được cái tư duy Và chúng ta có được một cái tinh thần luôn luôn cố gắng nỗ lực để có cho mình được một cái kiến thức Thì kiểu gì chẳng nữa sau này cái xã hội nó sẽ phát triển Bởi sao ngày hôm nay một thời tiệm có thể làm ra được một nghìn học viên yêu tứ và người ta có một nghìn tư duy và có một nghìn cái khả năng khác nhau thì sau này chính những con người đó nó lại làm ra một cái bộ rễ khác nhau thì đó một cái ngén không thể làm ra được mùa xuân nhưng cái ngén đó nó có thể báo hiệu mùa xuân đến và chắc chắn rồi sẽ có nhiều cái ngén khác nó sẽ trao lượn ở trên bầu trời các bạn nhá, xuyên luôn luôn tin là như thế chứ còn cái thời điểm của xuyên xe bây giờ nói thật mọi người là chỉ mong muốn là hy vọng tương lai của các bạn thành công thế các bạn thấy rằng là tất cả những cái gì ruột gan nhất của minato của xuyên cả những vấn đề tiền nong, nên không bao giờ muốn giấu bất kỳ một các bạn điều gì cả, nên luôn luôn nói bởi bây giờ sẽ cũng không còn mất cái gì nữa đâu và cũng không còn cần gì chỉ cần các bạn thành công và đến cái thời điểm này thì không có một bất kỳ một điều gì nó quan trọng hơn là cái sự thành công của các bạn không chỉ liên quan đến tiếng nhật mà nó còn có cả tương lai cả tư duy và cả thế hệ sau này nữa giả sử như các bạn có tốt có cuộc sống ổn định và mọi thứ nó đi theo một quỹ đạo tốt nhất thì chẳng nữa thì sau này con cái của các bạn nó cũng mới tốt được và có thể sau này thì chẳng nữa thì con cái của các bạn cũng có một cái mối duyên nào đó có thể là thông gia với nhà sân sen chẳng hạn đó thì lúc đấy cuộc sống của chúng ta nó lại trở nên hạnh phúc hơn đúng không đấy thì nói thật mọi người rằng là liên thuyên như thế nhưng nó không phải đâu không phải là liên thuyên mà nó là những gì mà sân sen luôn luôn tâm niệm ở trong cuộc sống này và hy vọng rằng là thực sự cái bản thân của chúng ta đến cái thời điểm mà chúng ta đang cố gắng chúng ta đang nỗ lực và chúng ta có thời gian thì nếu mà cần thiết để xem phải quỳ xuống và xin bọn em là chúng ta hãy học đi Để cho chung tương lai của chúng ta khác, để tương lai của chúng ta thay đổi Để sau này chúng ta có quyền quyết định về cuộc sống của mình Các bạn là con gái nhá Đó, hay cả các bạn còn là con trai cũng vậy Thì sẽ sẵn sàng quỳ xuống để xin mọi người như thế Bởi vì sao? Bởi vì cái xã hội này nó cần phải phát triển Và cần phải có những cái tư duy thay đổi Thì nó mới phát triển và nó mới thay đổi được Ok rồi và đó là những điều điều mà sensei rất là mong muốn để nói chuyện với tất cả các bạn trong ngày hôm nay và hy vọng rồi đã dốc hết tất cả những gì để nói với tất cả các bạn rồi thì ngày hôm sau nếu mà mọi người nếu mà có một cái tinh thần nào đó chúng ta rất là mong muốn để nói về cái việc là chúng ta sẽ làm sao để giàu hơn để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn thì sensei sẽ luôn luôn muốn xoay quanh cái chủ đề live livestream để chúng ta có thể thay đổi tư duy thay đổi vận mệnh, thay đổi tương lai và chúng ta có thể thay đổi được chính cuộc sống của mình và một người hãy nhớ họ sẽ đây cái câu mà đối với Minato luôn luôn có thứ nhất là thử thách sinh ra để phân loại con người thứ hai giấy ngày hôm nay bạn lần là sách thì ngày mai sẽ là số tiền bạn đếm và thứ ba những gì tốt đẹp nhất nó chỉ dành cho những người xứng đáng nhất các bạn nhá đó là ba câu châm ngôn của Minato luôn luôn mong muốn nói với tất cả các bạn nó là đầy đủ hội tụ tất cả những yếu tố để giúp cho các bạn có thể thành công khi mà chúng ta thất bại hãy nhớ thử thách sinh ra để phân loại con người khi mà chúng ta học chúng ta không biết để làm gì thì hãy nhớ đến câu là giấy ngày hôm nay bạn là trả sách ngày mai sẽ là số tiền bạn đếm và một ngày nào đó bạn thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay nó hơi bê tắc và lúc nào đó bạn hưởng cái cuộc sống của mình theo những gì mà chúng ta đang có thì hãy nhớ là những gì xứng đáng nhất nó chỉ dành cho những người xứng đáng nhất mà thôi ok giờ và bây giờ tôi rất là mong muốn mọi người hãy nói lại cho xe biết rằng là trong cái buổi live stream ngày hôm nay các bạn thấm ở trong đầu được cái điều gì? Nó là một cái điều mà các bạn thấm nhất đi chưa? Bởi vì ở đây xem thấy có rất là nhiều bạn Mỗi người thấm một điều thì lúc đó chúng ta có rất là nhiều điều để thấm Có thể nhắc lại ở trong ngày hôm nay Các bạn nhá. Và trong cái lúc mà mọi người nói à, Mọi người làm thì xem sẽ cũng Nói mọi người một chút rằng là Bản thân giống như Tony buổi sáng nói rất là hay Đó chính là Cái diệt mặt này Cái vân tay này Và tất cả những gì của chúng ta Nó đều có thể thay đổi theo bác Inamori Kazuo có nói ra là tướng tùy tâm sinh Tức là cái tâm của mình như nào thì tướng nó sẽ thay đổi như thế Và nó không phải thay đổi trong một sớm một chiều mà nó sẽ thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực hơn Và cái đường chỉ tay của các bạn nó cũng thế nó cũng sẽ thay đổi các bạn nhá Vậy ở đây cái vấn đề của chúng ta là nếu mà chúng ta là một người đọc nhiều chúng ta học nhiều Thì lúc đó cái tâm hồn của chúng ta nó sẽ tích cực hơn Mình cũng sẽ trở thành một người lạc quan hơn Thì cái bộ mặt của mọi người Nó sẽ trở nên khắc đỡ khắc khổ hơn Chúng ta là một người đọc và chúng ta học nhiều hơn Thì cái tâm của chúng ta cũng sẽ trở thành một người chân thành nhiều hơn Chúng ta biết phụng dưỡng bố mẹ của mình Chúng ta biết lo lắng cho bố mẹ của mình Thì chúng ta là những người mà có đức và có hạnh Thì lúc đó cái khuôn mặt của chúng ta cũng sẽ trở thành những người đức hạnh Và nếu mà chúng ta đọc nhiều và chúng ta học nhiều Chúng ta là những người tư duy Thì cái mắt của chúng ta nó rất là sáng Và lúc đó thể hiện ra mình là một người có khả năng tư duy và mình là một người có khả năng nhanh nhạy giữa mọi thứ Thì tất cả những thứ đó Nó đều đến từ học, đến từ đọc Và đến từ cái việc là trải nghiệm cuộc sống Để một ngày nào đó Khi mà một ai đó gặp mọi người Và nhìn thấy các bạn Một người sẽ thấy ở đây Tất cả nó đều là những cái năng lượng rất là tích cực Và sẽ phải nói mọi người rằng là Trong cuộc sống của sân xe Thì gặp hai người Và sẽ khẳng định được hai người này sẽ không bao giờ Có thể lừa được bất kỳ một ai Bởi tất cả những gì ở trong khuôn mặt người ta người ta đã thể hiện rất rõ và trong cuộc sống mọi tính cách người ta người ta đã rất rõ rồi và có nói thật với mọi người là cái người như thế xem gặp không nhiều nhưng cái đó là những gì nó từ tâm nó là từ những gì mà người ta đang thể hiện ra có người ta có vay tiền tỷ sẽ chắc chắn cũng xem cho vay bởi sao bởi ở đó người ta đã có được cái một nội, nội, nội tâm rất tốt rồi còn ở đây bản thân của chúng ta mà chúng ta chưa có dành thời gian để chúng ta học để chúng ta đọc thì cũng đừng có hội tin ai người nhá, bởi vì những gì mà xem xe học thì sẽ phải học về cả nhân tương học để lúc đó mình mới có thể biết được và nói thật mọi người là nhân tương học nó rất là tốt và nó rất cần cho một người giám đốc bởi khi mà nhân tương học nó áp dụng ở trong quản trị trong doanh nghiệp thì mình biết là mình tuyển một nhân viên này về có phù hợp với lại cái vị trí của công ty của mình hay không và người đó phù hợp ở trong vị trí nào ở trong công ty của mình lúc đó mình mới có thể giao việc mình mới có thể đưa cái vận hành bộ máy này nó đi một cách tốt nhất có thể được nhạc hãy sẽ xin xin cho em hỏi lại tên cuốn sách đấy ạ à? à, tên cuốn sách đấy nó là cách sống của Inamori Kazuo nhá uhm, sau khi à, nghe em có suy nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa Nam Quang là người của à, là người nên có kiến thức không phải nên là phải bắt buộc có kiến thức nhá tiền và kiến thức luôn song hành và bổ trợ cho nhau Đó là điều mà em ấn tự nhất Đúng rồi Chúng ta Chúng ta chính ta vạch đích của con chúng ta là điểm tượng của cha mẹ Quá chuẩn luôn Nó là một cái sự ràng buộc rất lớn À và Sensei quên mất không nói mọi người như thế này à, Tất cả chúng ta ở đây đi Ngày hôm nay đi Chúng ta hãy thử Nghĩ đi một chút nhé Chúng ta có một cái cuộc chơi như thế này Và Sensei mong muốn là tất cả chúng ta Hãy ở trong một cuộc chơi này cùng với Sensei sẽ nhận thấy một điều rằng là khi mà chúng ta kiến thức của chúng ta thay đổi thì cái năng lực của chúng ta cũng thay đổi và số tiền của chúng ta nhận được cũng thay đổi. Ví dụ như là khi mà sen xe ở Việt Nam, sen xe làm ở trong một cái khách sạn là khách sạn 3 sao thì cái số tiền của sen xe ở thời điểm đó một tháng sẽ kiếm được nó là 5 triệu. Sau đó khi mà sen xe sang Nhật, đó đánh đổi chi phí cơ hội và rủi ro để sang Nhật thì một tháng sen xe kiếm được cái số tiền nó là 20 triệu trừ đi tiền ăn là 5 đến 10 triệu một tháng thì còn 10 triệu à, cái năng lực mình lên rồi. Sau đó sẽ có được cái vốn tiếng nhật tốt hơn và lên Tokyo thì mình bắt đầu làm ở Tokyo và cái mức lương của mình một tháng thời điểm đó mình nhàn hơn, cuộc sống hơn tốt hơn và thời điểm đó một tháng sẽ kiếm được là 20 man tương đương với lại 40 triệu và trừ tiền ăn uống đi, à năng lực của mình lên rồi. Và số tiền của mình trừ đi 10 triệu tiền ăn thì lúc đó mình còn lại là 25 đến 30 triệu. Ok, thì mình thấy là à, cái kiến thức mình có, mình nói tốt hơn, mình giao tiếp tốt hơn thì cái số tiền của mình cũng tốt hơn, đó là được 25 triệu một tháng. Và một ngày có một bác là chủ tịch tập đoàn của một công ty. Bác ấy đến mà bác ấy bác là người Nhật nhá, bác ấy mời xe, xe về Việt Nam làm ở trong chi nhánh Nghệ An liên quan đến điện lực thì bác ấy mời xe, xe về một tháng, số tiền là 25 man tương đương với người Nhật làm ở Việt Nam, đó là 50 triệu. Ok. Và lúc đó xem tính ra 50 triệu Việt Nam mình ăn một tháng hết 5 triệu đến 10 triệu thì mình vẫn còn được là 40 triệu. Ok, thì lúc đó mình thấy là 40 triệu. Tại sao mình lại có thêm được cái số tiền nó cao như thế? Bởi xem thấy ra là ngoài việc mình có năng lực le, mình còn có sự tôn trọng người khác, mình có nụ cười dành cho người khác. Và mình có khả năng tư duy giúp cho người khác có thể yên tâm giao việc. Cái số tiền của mình nó lên đến 40 triệu rồi. Lúc đó xem sẽ sướng quá sẽ nhận ra một điều rằng là cái năng lực của mình nó càng lớn cái tư duy của mình càng cao và kiến thức của mình nó càng nhiều thì lúc đó cái số tiền mình nhận được nó càng kinh khủng hơn lúc đó sẽ cũng không bằng lòng với cái việc là một tháng 40 triệu hay năm triệu xin nói là thế muốn một cái gì đó lớn hơn to tát hơn thì lúc đó sẽ lại về Việt Nam và làm ở một công ty cái trình độ lúc đó nó tương đương với n một rồi và cái số tiền lúc đó xin sẽ kiếm được là 8 triệu một tháng Ô nó lại về không nó lại về số tiền thấp hơn à không mọi người ạ à. ở đây nó là cái chi phí cơ hội rủi ro sẽ bỏ ra cái bỏ việc mức lương là 40 triệu một tháng so với cái cơ hội để xe làm một mức độ là 8 triệu một tháng thì thực sự cơ hội 8 triệu một tháng nó cho Sensei được nhiều hơn bởi Sensei làm ở trong một công ty đó, xe quan sát, Sensei học hỏi về sự điều hành công ty, về lãnh đạo công ty về những cái bước sai lầm của công ty nào đó đang đi để sau này mình có một cái kinh nghiệm, mình mở Minato ra, mình có thể tránh được những sai lầm đó và mình học được những cái hay của người ta đó thì đó là một cái mà trong kinh doanh người ta đó là một bước lùi bằng ba bước tiền Mình lùi một bước để mình tiến ba bước thì nó chính là như vậy Sau đó thì xem xem mở ra Minato bằng cái năng lực mà mình có Thì nói thật đến bây giờ Bản thân của Sen thì mọi người thấy Vừa nãy xem cũng có nói gì mọi người sai đâu đúng không Với Cái giá trị vốn hóa của Minato bây giờ Tại thị trường nó là 20 tỷ rồi xem bán Minato bây giờ được cái giá là 20 tỷ Thì nó là cái số tiền mà nó không phải đong đếm là một tháng mình kiếm được bao nhiêu tiền nữa Mà nó là liên quan đến cái thứ mình có mình góp được gì cho xã hội giống như là bác phạm nhân vợ bác quá giàu rồi bác không nghĩ gì đến tiền sẵn sàng tài trợ 20 tỷ đồng để có thể tài trợ cho việc nghiên cứu vaccine đó lúc nào bác vượng rất là tinh thần luôn sẵn sàng chịu lỗ cả công ty à chịu lỗ cả một cái tập đoàn về vinfast để có thể có được người dân việt nam có thể tiếp cận được với cái xe ô tô của bác ấy người ta không cần gì cả người ta muốn đóng góp cho xã hội và bây giờ xem cũng thế mong muốn của mình lớn cao nhất nó là đóng góp cho xã hội nhưng các bạn phải hiểu rằng là khi mà các bạn dùng năng lực, dùng kiến thức của mình Để chúng ta kiếm tiền Thì chúng ta sẽ có được một cái số lương nhất định Nhưng nếu một ngày nào đó Bạn biết rằng là mình sẽ dùng kiến thức Mình sẽ dùng cái khả năng của mình Và chúng ta dùng tư duy của mình Để mình mang lại giá trị cho xã hội trước Thì lúc đó sẽ không bao giờ Có ai định giá được cái số tiền của bạn Giả sử một ngày nào đó Các bạn vào trong một công ty Các bạn làm đừng có nghĩ rằng là mình đang làm một ngày 8 tiếng mình Công việc của mình là như này, công việc mình là thế kia Đừng có nghĩ như thế các bạn hãy nghĩ rằng là các bạn đang phải cố gắng để tạo ra càng nhiều giá trị cho xã hội thì càng tốt. Lúc đó ngay cả các bạn là một nhân viên của công Google chẳng nữa sẽ nói thật mọi người rằng là cái luật hấp dẫn của đời này nó sẽ lôi các bạn ra một cái vị trí. Nếu như cái công ty đó không thể giúp cho các bạn có được một cái tương lai tốt thì cả cái xã hội và cái cả cuộc đời này nó sẽ cất nhắc các bạn sang một cái vị trí tốt hơn ở một công ty tốt hơn hay sẽ đưa các bạn ra làm chủ của một công ty. Ok. Đó, thế nên là những bạn nào muốn ở một cái thế giới siêu giàu chẳng hạn Thì đừng có nghĩ rằng là mình làm việc một ngày được bao nhiêu tiền Mà hãy nghĩ rằng là chúng ta đang làm gì được cho xã hội Hãy cho đi cái xã hội này cái thứ mà các xã hội đang cần Và chúng ta dùng tất cả tâm huyết và tất cả những gì chúng ta có Để cho cái xã hội này người ta có, người ta cần nó Thì kiểu riêng nữa xã hội này sẽ cho lại bạn rất rất là nhiều Và không bao giờ xã hội này để các bạn thiệt Đến một ngày đó, với minato sập chẳng hạn Thì học viên của minato thành công thì có thể thuê thầy của thầy tiệm về để làm cho ok quá là tuyệt vời rồi đúng năng lúc đó sinh xe cũng sẽ được cái xã hội là các bạn quay lại để giúp đỡ mình đó là cái điều mà sinh mong muốn mọi hiểu thêm bây giờ sẽ mong muốn cái cuộc chơi của chúng ta ở thời điểm này bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta hãy nghĩ rằng tại thời điểm này mình có trình độ là như nào có năng lực là ra sao và chúng ta đang có được số tiền lương là như nào và sau đó mỗi năm vào ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại một lần xem năng lực mình cao hơn chưa trình độ mình cao hơn chưa và số tiền mình đã thay đổi hay chưa cứ như thế chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ xem xem mình cứ đạt ở một mức năng lượng năng lực tốt hơn trình độ cao hơn và nhiều kiến thức hơn thì xem xem cái số tiền của mình nó đã thay đổi hay chưa tin chắc một điều chắc chắn nó sẽ thay đổi thế nên số tiền mà bạn có nó sẽ thay đổi với năng lực kiến thức và trí tuệ của các bạn đọc học và lắng nghe thật nhiều các bạn nhá. đâu đó các bạn sẽ có được tất cả những gì mà các bạn có được chứ nhật cuộc sống hạnh phúc hay mọi thứ đều được cả à, nhưng mọi người đừng có lo cho sen nhiều quá nhé bởi vì nói thật mọi người là bây giờ sen có thể về hưu được rồi đó, thế nên là cho dù có tính tỷ lệ lạm phát là 50 năm nữa đi chăng nữa thì sen sẽ có đủ khả năng để có thể tự lo mình cho tuổi già. ok à, chúng ta có cuộc sống mà chúng ta tự biết lo cho chính bản thân mình à, phương phong nếu không cố gắng thay đổi tư duy theo trường tích cực thì sẽ không nỗ lực vào trao đổi kiến thức và sẽ bị xã hội đào thải đúng rồi. Cái điều mà các bạn nên lo nhất đó chính là xã hội đào thải mọi người nhé. Và thế không muốn thực sự không muốn rằng là đối với học viên của Mirato chúng ta đã được tiếp cận với nhau, chúng ta đã có duyên với nhau để ngồi để nghe nhau nói như thế này mà sau này chắc nữa chúng ta vẫn bị xã hội nó đào thải. Thực sự nó là một trong những cái lỗi và một trong những điều mà xem thực sự rất là buồn. Ok, cố gắng lên. Và có một điều mà xin xem mong muốn nói cho mọi người một cái bí quyết rất là hay ở đây đó chính là. Đừng có nghe và đừng có tin bất kỳ lời của một thầy bói nào cả Ngay cả thầy bói có nói là sau này số mệnh của các bạn rất giàu thì đừng có bao giờ tin Bởi cái đó nó chỉ đến với việc là nỗ lực của các bạn mà thôi Những cái gì nó đến không phải do công sức của mình thì sau này nó sẽ rất là dễ đi và nó không có bền Còn nếu bạn mà thầy bói có nói là sau này số mình không nghèo, à số mình không thể giàu lên được mà mình rất là nghèo thì đừng có tin bởi số mình số mình có thể thay đổi và tự mình có thể quyết định cuộc đời của mình và những, những gì trên đó là đường chỉ tay nó sẽ luôn luôn thay đổi với cái sự nỗ lực và sự cố gắng của mình thì con người ai chăng nữa đều có thể giàu và đều có thể trở thành một cuộc sống như những gì mà bản thân mình mong muốn cái điều quan trọng nhất là mình muốn có cuộc sống như nào thì cái điều đó nó sẽ đến và cái xã hội này sẽ không muốn giấu giếm bất kỳ gì của các bạn cả sẽ không muốn giấu giếm với bất bất kỳ một cái điều gì với các bạn Thế chỉ khuyên các bạn rằng là nếu như mà chúng ta thiếu cái gì Hãy đọc sách về cái đó Chúng ta muốn sau này tương lai chúng ta trở thành ai Hãy đọc về những cái thứ đấy Nó sẽ giúp cho chúng bạn rất là nhiều Và nó sẽ giúp cho chúng ta có được thành công ở trong tương lai các bạn nhau Ok Thôi ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây Và hi vọng là sau ngày hôm nay Trong cái tuần live stream này Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cơ hội nào để chúng ta bước tiếp Và những gì một buổi live stream tuần trước tuần trước nữa sẽ đã nói rồi cái cuộc sống của chúng ta nó không có bất kỳ một cái sự lựa chọn nào khác Mọi thứ nó diễn ra rất là âm thầm Và nó rất là đáng sợ Thế nên Kiểu gì trong nữa chúng ta không cố gắng ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta cũng sẽ phải chịu những nhân quả ngày hôm nay đằng nào chúng ta cũng hiểu rằng là Buồn cũng phải sống và vui cũng phải sống Vậy tại sao chúng ta không chọn vui mà sống để cuộc sống này có nhiều niềm vui hơn phải không các bạn đằng nào chúng ta cũng phải sống Thì tại sao chúng ta lại không chọn giàu mà sống mà lại đi chọn cuộc sống nghèo bằng cách cố gắng và nỗ lực lên thì lúc đó người kiên trì thì luôn luôn lạc quan và người ta không bao giờ thấy khổ và người đã cố gắng đã kiên trì đã nỗ lực để trao dồi học hỏi thì người ta luôn có một cuộc sống tốt nhất và đừng bao giờ vượn cớ rằng là mình đi theo thực tập sinh thì sau này con đường nó dừng lại với mình không các bạn nhé con đường không bao giờ dừng lại với ai và cuộc sống nó luôn luôn thay đổi và cơ hội luôn dành cho tất cả các bạn ok đến thời điểm này sơ chưa bao giờ dùng đến bằng đại học và bằng chứng chỉ gpt nào của sơ cả nhưng cuộc sống mình có thể định hình được đó Ok. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong buổi live stream của tuần sau các bạn nhau nếu mà mọi người cảm thấy là cái cái buổi live stream này nó hữu ích nó có giá trị mọi người thì hãy để lại một cái lời comment nào đó để xe có được cái động lực và có được cái tinh thần để có thể sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn những kiến thức mà sẽ biết dành cho tất cả các bạn ở trong buổi live stream tuần sau tuần sau nữa nha nếu mà mọi người không thích thì xe, xe cũng sẽ dừng luôn lại đấy Ok, rồi xin chào tất cả các bạn. Sẽ kết thúc nha. Bye bye.